0: 2022년 12월 15일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 내년도 예산안 협상 시한 오늘까지인데요 여야가 발람 끝에서 대치를 이어가고 있습니다 더불어민주당이 김진표 국회의장이 제시한 중지안을 수용하겠다고 밝혔는데요 내년도 예산안 협상, 극적 타결 이룰 수 있을까요? 국민의힘 입장 조은희 원내부대표에게 들어봅니다. 국가교육위원회가 자유민주주의 표현을 유지하고 성소수자, 성평등 표현을 삭제한 2022년 개정교육과정을 확정했습니다. 윤석열 교육정책에 대해서 일부 교육위원들 유감을 표명하고 있는데요. 어, 개정된 교육과정 뭐가 문제라는 건지 정대와 국가교육위원회 상임위원에게 들어봅니다 이태원 참사 생존자였던 10대 고등학생이 혐오 댓글에 시달리다 끝내 극단적인 선택을 했다는 비보가 전해졌습니다 2차 가해 어떻게 봐야 할까요 개인의 일탈일까요 사회적 문제일까요 정치권에서 이 일탈 막말은 왜 계속 터져 나오는 걸까요 철학의 맛에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 뉴질랜드가 초강력 금연법 채택했습니다 2009년 이후에 출생한 국민은 담배를 구매할 수 없습니다. 영원히 구매할 수 없습니다. 법안이 의회를 통과했는데요. 그러니까 만 13세 이하 뉴질랜드 청소년은 요 성인이 되어도 담배를 살수 없습니다. 이를 어기면 벌금이 우리 돈으로 약 1억 2 5 0 0만 원입니다. 사기만 해도 1억 2 5 0 0만 원입니다. 2025년까지 완전한 금연 국가로 가겠다. 뉴질랜드에서 선언했는데요. 뉴질랜드의 실험. 성공할지 지켜봐야겠습니다 음, 옛날에는 담배 많이 피웠는데요 사무실에서 다 담배를 피웠어요 회의할 때도 그렇고 비행기 타면요 옆에서 피우고 그랬어요 금연은 뒤쪽 아, 그 흡연석은 앞쪽 흡연석은 뒤쪽에서 다 피우고 그랬습니다 음, 뭐 공항에서도 피웠고요 공항에서도 피우고 터미널에서도 피우고 다 피웠는데 요즘은 담배 피우기 어려워요 그런 분들이 있습니다 나의 금연 성공기 들어보겠습니다. 담배는 끊는 게 아니고 참는 거라고 어떻게 얘기하는 사람도 있고요. 어, 이렇게 맛있는 걸왜 참아? 막 이렇게 얘기하는 사람도 있는데, 음, 자, 연말이니까, 연초, 내년을 위해서, 건강 위해서 담배 끊으시라고 함께 응원해 드리겠습니다. 나 어떻게 이렇게 끊었다? 담배 끊은 사연 이렇게 보내주시면 됩니다. 나술 어떻게 끊었다? 나이 탄수화물 어떻게 끊었다? 다 좋습니다. 다. 나의 끊은 사연 좀 들어보겠습니다. 나 애인 어떻게 끊었다? 이 얘기 있네. 들어보겠습니다. 그런 분들이 많아가지고 연말에 109730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요, 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작합니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이. 추진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉
2: 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까 눈이 많이 왔습니다. 네, 어, 눈이 오늘 오전부터 많이 내렸습니다. 어, 특히 서울 등 중부지방에 눈이 많아 쏟아졌는데요 어, 수도권 서부지역을 중심으로 시간당 눈이 2, 3cm 내렸습니다 어, 수도권 강원 내륙 산지, 충남 일부 지역, 이 경북 북동 산지 등에 어, 대설 관련 경보가 발령이 됐었습니다 지금
0: 눈은 내렸는데 뭐좀 그쳤어요 그런데 밤에 기온이 떨어지면 얼까 걱정입니다 퇴근길 그리고 출근길 각별히 조심하셔야 됩니다 미국은 또 금리를 올렸습니다
2: 네, 미국 연방준비제도가 현지시간으로 14일 기준금리를 0.5%포인트 인상했습니다. 연준은 앞서 4번 연속 자이언트 스텝을 밟은 바 있기 때문에 이번 비스텝은 속도 조절로 평가받고 있습니다만 0.5%포인트 인상도 큰 폭입니다. 아, 큰
0: 폭입니다. 우리도 하고도 지금 금리 차이가 1.25%포인트까지 지금 벌어졌어요. 그러니까 금리가 역전됐는데 우리도 좀... 올릴 것 같습니다 한국은행의 고민이 깊어질 것으로 보이는데요 오늘 예산안 처리 기한입니다. 어떻게 됐습니까?
2: 네, 여야는 일단 협상을 이어갔는데요. 다만 오전 중에 협상이 타결되지 않아서 오늘 중으로 내년도 예산안 처리는 사실상 어려워진 상황입니다.
0: 어렵다고 합니다.
2: 어, 다만 김진표 의장이 최대 쟁점인 법인세 최고세율을 1%포인트만 내리는 중재안을 제시했는데요. 이에 대해 이재명 민주당 대표는 긴급 기자회견을 통해 수용 의사를 밝혔고요. 국민의힘은 아직 공식 입장을 밝히지 않았습니다.
0: 아, 지금 정부의 여당은 어 법인세를 지금 3% 내리는 방안을 추진하고 있지요 오늘 윤석열 대통령 국정과제 점검회의 생중계 하더라고요
2: 네이 자리에서 윤석열 대통령은 각종 민생 현안에 대한 입장을 밝혔는데요 먼저 다주택자 규제에 대해서는 임대인에 대한 과세는 임차인에게 전가된다라면서 이 과세를 감경해 임차인들이 저가에 임차할 수 있는 여건을 만들겠다라고 말했습니다
0: 세금 계속 내린다 이 얘기합니다 또 어떤 얘기 나왔습니까
2: 네, 어 최근 부동산 시장에서 이, 이른바 빌라왕 사망 논란이 불거졌는데요 어 이에 대해서는 세입자 합동법률지원 tf를 구성하겠다라는 입장을 밝혔습니다 그리고요 어, 건강보험에 대해서는 도덕적 해이가 선량한 보험가입자에게 피해를 준다라고 했고요 또 여성이 불안해하지 않는 환경을 빠르게 만들겠다라고도 했습니다
0: 네. 뭐 장관들 총리 다 나와 있던데요
2: 네, 어, 그리고 이제 마약 관련 얘기가 나왔는데요. 그 윤석열 대통령은 마약범죄에 대해 이 10년 전에는 마약 청정국이었다면서 이 마약 값이 떨어진다는 것은 국가가 단속을 안 했다는 얘기라고 말했습니다. 어, 그리고 본인의 검사 시절에 이 엄청나게 마약을 단속했다라고 얘기를 했는데 어, 그러면서 어느 때부터 검찰은 손을 놓고 어, 경찰만 업무를 부담하다 보니 정보나 수사 협업 등이 효율이 많이 떨어진 거 아닌가라고 주장했습니다. 어, 예, 한동훈 법무부 장관은 전쟁하듯 막으면 마약을 막을 수 있다라고도 했습니다.
0: 검찰은 손을 놓고 경찰이 하기 때문에 효율이 떨어졌다 이렇게 얘기하는데 아 대통령이 검찰총장이 아닌데 경찰의 수저, 수장이기도 한데 왜또 이런 얘기는 음, 여러 생각을 하게 합니다. 또 다른 얘기도 나왔습니까?
2: 네, 뭐 여러 가지 이야기들이 나왔는데요. 네, 네 뭐. 다른 장관들,
0: 말씀하십니까? 총리는 어떤 얘기였습니까?
2: 어, 네. 네. 어, 다른 총리들은 뭐 어떤 얘기를 말씀하시는 분이었습니까? 네, 알겠습니다.
0: 네. 윤석열 대통령 국민의힘 전당대회 룰에 대한 얘기를 했다는 보도가 나왔어요. 국민의힘 얘기를 대통령이 한다고요?
2: 네, 윤석열 대통령이 차기 국민의힘 대표를 선출하는 전당대회에서 이 당원 투표 비중을 현행 70%에서 100%로 올리라는 취지에 언급을 했다고 경향신문이 오늘 보도했습니다
0: 윤핵관들의 얘기와 좀 괴를 같이 하는데요
2: 네, 얼마 전이 정진석 그 비상대책위원장이 전당대회는 당원의 총의를 묻는 자리지 국민의 인기를 묻는 자리가 아니다라고 밝힌 바 있는데요 이 배경에 윤석열 대통령의 의사가 반영됐다는 라 것입니다 앞서 윤석열 대통령은 이준석 전 대표 관련 논란이 불거졌을 당시 당무에 개입하지 않는다라고 밝힌 바 있습니다
0: 그러게요 대장동의 주범 김만배 씨 극단적인 선택을 해서 중환자실에 입원했습니다
2: 네, 대장동 개발 비리 의혹 사건으로 재판을 받고 있는 화천대유 자산관리 대주주 김만배 씨가 어젯밤 9시 50분경 도로에 주차된 승용차 안에서 극단적 선택을 시도했습니다 김만배 씨는 인근 대학병원으로 옮겨져서 치료를 받고 있으며 이 목부위에 흉기 자상을 입었지만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다 김만배 씨는 지난해 11월 구속기소됐다가 구속기한 만료로 지난달 24일 석방돼서 불구속으로 재판을 받아왔는데요 그러나 측근인 이한성 화천대유 공동대표 최우양 화천대유 이사 등 검사를 체포되자 정신적으로 크게 압박받은 것으로 전해졌습니다
0: 네, 이태원 참사 생존자였던 고등학생 결국 안타까운 선택을 했다는 소식 전해드렸는데 고인의 유족이 입을 열었습니다.
2: 네이태원 참사에서 살아남은 죄책감에 시달리다 극단적인 선택을 한 10대 남학생이 악성 댓글에 고통받은 것으로 전해졌습니다. 악성 댓글에요? 네 유족의 mbc와의 인터뷰에서 관련돼서 얘기를 했는데요. 어 1회 15분에서 20분 정도의 진료를 다섯 번 받았다라면서 이 심리상담이 깊게 이뤄졌다면 고인의 마음을 알수 있지 않았을까 싶다라고 말했고요. 또 집중적인 치료를 받지 못했던 게 후회된다라고 심경을 밝혔습니다. 특히 고인은 지난달 중순쯤 부모님께 연예인 보려고 놀러가서 다치고 죽은 거 아니냐라는 댓글을 보고 친구를 모욕한다는 생각에 견딜 수 없었다고 토로한 것으로 알려졌는데요 고인의 유족은 비행을 하려고 한게 아니라 자기만 살아남은 게 미안하다는 마음이 컸었다라면서 댓글을 보고 그냥 거기서 무너졌던 것 같다라고 말했습니다 그런데 한덕수 국무총리가 이와 관련해서 기자들의 질문을 받았는데요 가슴 아픈 일이라면서도 정부의 지원 부족 문제는 없었을 것이다 라고 말했고요 본인이 치료 생각이 강했다면 좋았을 것이다 라는 말을 하기도 했습니다
0: 본인의 치료 의지가 강하지 않아서 죽었다는 건가요? 하... 참, 그때 정부는 뭘 하고 있었는지 정부가 그리고 또 정치가 이 유족들 그리고 생존자들 이렇게 다독이고 지켜봐야 되는 거 아닌가요? 국가의 존재 이유가 그런데 있지 않나요? 무심코 던지는 돌에 누군가는 피를 흘린다는 것꼭 알아야 됩니다. 악플 그냥 달았어요. 아닙니다. 폭력일 수도 있고요. 어떨 때는 살인일 수도 있다는 거 알아야 됩니다. 이부 어, 철학의 맛에서 저희가 깊게 고민해 보겠습니다. 이태원 참사 희생자들이 희생자 유가족협의회에서 국민의힘 김민아 시의원에 대한 의원직 박탈 요구했습니다
2: 네 이태원 참사 희생자 유가족협의회 유족들과 민주사회를 위한 변호사 모임 경남지부는 오늘 창원시 의회 앞에서 기자회견을 열고 참사 희생자와 유족들에 대한 막말을 일삼은 국민의힘 김민아이 창원시 의원에 대한 의원직 제명을 촉구하는 한편 김민아 의원을 모욕 등의 혐의로 고소했습니다.
0: 모욕적이죠 유족들한테 모욕적이었을 거예요
2: 네한 유족은 도대체 무슨 생각으로 이런 망언을 했는지 잠을 한숨 도못 잤다라고 했고요 이 본인은 자식을 키우는 부모가 아닌가라고 비판했습니다. 어 그러면서 꼭 징계해 주시길 바란다라며 울분을 터뜨리기도 했습니다
0: 국민의힘에서 계속해서 수위를 높여가면서 이런 막말에 가까운 얘기를 하고 있는데 또 그렇게 또 강한 얘기를 하지 않습니까? 그러면 잘했다 박수치는 사람들이 있어요 참 이걸 어떻게 이해해야 되는지 저희가 2부에서 고민해 봅니다 이번 카타르 월드컵은 메시 대 은바펠 아리헨티나와 프랑스 대결로 좁혀졌습니다.
2: 오늘 새벽 4시에 치러진 2022 카타르 월드컵 중결승 두 번째 경기에서 이 프랑스가 모로코를 2대0으로 이기고 결승전에 진출했습니다. 네. 어, 이번 만약에 프랑스가 결승전에서까지 승리를 한다면 그 지난 대회에 이어서 대회 2연패를 하게 되는데요. 네. 1938년 이탈리아, 1962년 브라질에 이어 역대 세 번째 2회 연속 우승이 됩니다.
0: 최근에는 한 50년간, 그 50년간은 월드컵 우승국은 그 다음 대회에서 거의 졸전을 펼치는 것으로 이렇게 거의 관례가 됐는데 지금 프랑스가 그 예상을 깨고 있습니다.
2: 네어 그리고 이번 월드컵에서 모로코가 그야말로 철벽수비를 통해서 강팀을 잇따라 잡으면서 돌풍을 일으켰었는데요 하지만 이번에는 전반 5분만에 프랑스에게 선제골을 빼앗겼습니다
0: 하지만 모로코는 강했습니다 계속 몰아붙이더라고요
2: 네 모로코의 기세가 후반전에 매우 강했는데요 어, 그러나 후반 34분 이 교체 투입된 무한희 선수가 교체된 지 1분도 되지 않아 쐐기골을 뽑아내면서 경기가 마무리가 됐습니다
0: 프랑스의 2대0 승리입니다 프랑스와 모로코 역사적으로도 전쟁같은 아, 역사를 가졌습니다 모로코는 프랑스의 식민국가였는데 이 부분에 대해서도 저희가 잠시 후에 좀 고민해 볼게요 음, 코로나 상황 어떻습니까
2: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 7만 154명입니다 어제와 비교하면 1만 5천여 명 정도 줄었는데요 지난주와 비교하면 5천여 명 정도 늘었습니다 위중증 환자는 465명으로 어제와 비슷하고요 사망자는 58명이었습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다
2: 감사합니다 고맙습니다
0: 아, 저는 끊었습니다 금연에 성공했습니다 이렇게 얘기하는데 8891님 라떼는 말입니다 시내버스 안에서도 담배 폈다오 옛날에 버스에서 폈죠 기억납니다 기억납니다 8649님 담배는 끊으셔야 합니다 저는 탄산음료를 끊었습니다 혈당이 안 좋은 거 생각하면 마실 수가 없더라고요 햄버거 피자에 콜라 사이다가 필요한데 말입니다. 아 저는 네 콜라를 끊지 못하고 있는데 네, 그냥 마실라고 하는데 저는 계획 안 세우려고 하는데 쭉 아, 뜨끔합니다. 9801님 아침에 담배 한갑을 사서요 한 가지만 피우고 나머지는 다 버리는 생활을 2년 했습니다. 끝내 돈 아까워서 끊어지더라고요. 아 어, 이건 또 어떤 심리지? 음, 6466님 저희 아버지 말씀에 담배 끊는 건 신의 영역이다 이렇게 얘기하시네요. 아, 내년에는 꼭 신의 영역에 도전해 보렵니다 응원해 주세요 응원하겠습니다 네, 김한수님 학창시절에 담배를 피우다가 선생님한테 걸려가지고 징계받은 것을 하지 않고 징계받지 않고 회초리를 100대 맞고 담배를 끊고 지금까지 왔습니다 아 그렇습니까 네 잘하셨어요 주부님 5월 31일 세계 금연의 날에 끊어보자는 신념으로 그날 뚝 끊고 지금 15년째 금연 중입니다 아유 잘하셨어요 잘하셨습니다 네 5281님, 와이프가 담배 피는 걸 너무 싫어해가지고요. 결혼하기 위해서 끊었습니다. 끊으셔야죠. 지금 두 딸들에게 자랑삼아 얘기를 하고 합니다 잘하셨습니다. 네. 아, 네. 응원하겠습니다. 담배 끊는 분들 모두 응원하겠습니다. 주진우 라이브
3: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 어제 국가교육위원회 회의가 열렸습니다 아, 윤석열 정부의 교육정책 방향을 잡는 매우 중요한 회의인데 어, 몇 명은 반대하고 기권하고 막 표결에 응하지도 않았습니다 무엇이 문제였을까요? 정대화 국가교육위원회 상임위원에게 물어보겠습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 네잘 계시죠? 네, 그렇습니다.
0: 네, 네. 어제 회의가, 중요한 회의가 열렸습니까? 네. 국가교육위원회 회의인데, 이게 무슨 회의입니까?
4: 예, 그러니까 그, 그동안에 교육부가 하던 업무인데요. 네. 그, 어제 우리가 한 것은 국가교육과정에 관한 교육부의 심의안이 있는데. 그것을 의결하는 자리였습니다. 네. 조금 더 말씀드리면은 국가 교육 과정이라고 하는 것은 우리나라 초등학교 중학교 고등학교의 뭐 국어 수학 뭐 사회 과학 등 모든 교육 과정의 교과서를 네? 기술하는 어떤 기본이 되는 어떤 그런 교육 과정을 만드는 그런 작업을 얘기하는 거니까 네? 우리 교육의 근본이자 대강인데 그것을 어제 결정하는 자리였습니다.
0: 윤석열 정부 교육 정책의 근본이자 대강을 알아보는 자리였겠네요. 어떤 방향으로 네. 올라갔습니까? 어떻게 보셨어요?
4: 그래서 이제 이게 조금 애매한 부분이 네. 이제 이게 이 교육 과정의 큰 줄기는 전 문재인 정부의 교육부에서 추진을 해왔고요. 네. 그러다가 이제 5월에 정부가 바뀌면서 이게 기조가 좀 많이 바뀌었어요. 네. 그리고 또그 과정에 지난 9월 하순경에 이제 저희 국가교육과, 아 국가교육위원회가 또 새로 발족을 하면서 조금 이제 복잡해졌는데, 결국은 그, 그렇게 이제 정부가 바뀌고 하는 과정에서 여러 가지 그 사회적 논란이, 논란을 일으키는 그 주요 쟁점이 좀 부각이 됐어요. 네. 그런데 결과적으로 그 쟁점들이 제대로 우리 위원회에서 소화되지 못하고 그냥 이렇게 조금 부족하게 결의가 되어버리는 그런 상황이 됐네요.
0: 그래서 반대표도 많이 나오고 표결에 참석하지 않은 분도 있다고 하는데 네. 어, 왜 그렇대요?
4: 그러니까 이제 이제 사실은 이게 국가교육위원회가 발족한 지 얼마 안 돼서 아직 좀 뭐랄까 아직 그 틀이 다 갖춰지지 않은 상태에서 이제 우리가 이것을 심의 의결하게 되어 있어요. 네. 그래서 시간은 좀 부족하지만, 어, 우리도 이제 심의를 하면서 사실은 학습도 하고 이제 의견도 맞춰가는 그런 과정인데요. 그래서 논의를 좀더 하자. 이제 그런 이야기가 쭉 있었고, 그 논의하는 방법으로 또 저희가 지난주에 소위원회를 구성해가지고 따로 좀 밀도 있게 수기를 좀 하기도 했어요. 예. 그걸 해봤더니 역시 이제 몇 명이 모여가지고 구체적으로 수기를 하니까 의견 접근이 좀 되기도 하더라고요. 예. 그래서 이제 어제 이제 저도 어떻게 이제 좀 의견을 냈냐면은 합의된 것은 오늘 합의 처리하고 합의되지 않은 것은 더 논의를 하되 특히 의견이 근접한 거에 대해서는 조금 더 논의해 가지고 합의의 범위를 좀더 높이는 그런 노력을 좀 하자 예. 국민들도 관심을 많이 가지고 있고 네. 또 이게 굉장히 중요한 거다 이제 이런 취지에서 의견을 제안했는데 네. 이제 어제 분위기는 어~ 뭐더 이상 합의는 못하고 네. 어제 그냥 그 표결로 끝내겠다 이런 분위기였어요 예. 그러니까 이제 아니 그 이것을 그렇게 하는 것은 좀 너무 무리하다. 교육 과정에 관한 건데. 네. 그래서 이런저런 이제 서방 설례가 있다가 이렇게 말하자면은 추가적인 합의 협의 없이 이렇게 그냥 표결로 강행 처리하면은 그러면은 이 논의에 참여하기 어렵다 이렇게 생각하는 사람들이 이제 차 회장을 이제 퇴장을 한 거죠. 네.
0: 교수님을 비롯해서. 네.
4: 네. 알겠습니다.
0: 아 교육 문제는. 얘기하는 것도 어렵습니다. 네. 일단 교육 문제는 어렵습니다. 교수님. 자 그런데요. <웃음> 네. 아 박근혜 정권 때 교과서 문제. 역사교과서 네. 국정화. 네. 역사교과서 국정화 아, 문제. 그거에 대해서 좀 걱정하는 사람들이 있어요. 다시 그렇게 될지 않을까. 지금 네. 아, 쟁점이 됐던 네. 역사고등학교 한국사 과목에서 자유민주주의 표현 계속 이렇게 들어간다면서요. 네.
4: 들어갔습니다. 어제 의결을 했으니까. 아
0: 그래요? 자유민주주의를 네. 이렇게 표현을 꼭 들어가야 된다. 이렇게
4: 어, 예, 그러니까 고등학교에서 배우는 고등학생이 배우는 한국사 교과서에 네. 1940년대 그니까 우리가 일본 식민지 지도부터 해방되고 정부를 수립하게 됐잖아요. 예. 그 과정에서 예전에 이제 그 원래 그 원안에는 그냥 이제 냉전 체제 하에서 이제 뭐 여러 저런 논란을 혼란을 겪으면서 대한민국 정부가 수립되었다 이렇게 기술되었는데 그것을 자유민주주의에 기초하여 정부가 수립되었다 이렇게 이제 교육부가 최근에 바꿨어요.
0: 자유민주주의를 꼭 넣어야 된다. 예, 이거 이거 어떤 의미입니까?
4: 뭐 아마 자유민주주의가 좀 중요하다고 판단해서 그런 것 같은데요. 근데 그 1940년대에는 그런 논의가 없었고 네? 그런 흐름도 아니었고 또 아시는 것처럼 그 해방 직후에는 다양한 이념이 각축되는 그런 시기였잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 그게 뭐 일관되게 어떤 특정한 이념을 기반으로 대한민국 정부가 수립되는 그런 어떤 질서 있는 과정은 아니었어요. 예. 그러니까 자유민주주의에 기초해서 정부가 수립되었다고 하는 것은 그건 사후적인 하나의 해석이지. 예. 그게 그 당시의 역사에 맞는 것은 아니거든요.
0: 자유민주주의란 얘기는 전두환, 박, 전두환 박정희 시절 그리고 또 이명박, 네. 박근혜 정부 시절에도 이런 단어를 이렇게 주창하진 않았던 것 같은데요.
4: 예, 그런 것 같은데 이번에 그걸 그걸 꼭 넣어가지고 그것도 이제 그 원래 이 교과서의 집필 본을 이제 짰던 전문가들이. 전부 다 반대했거든요. 다
0: 반대했어요?
4: 예, 다 반대하고, 그래서 이게 교육부에서 이, 이것을 추가하는 과정에서도 여러 논란이 있었는데, 예, 뭐, 교육부에서 먼저 논란을 일으킨 것이긴 합니다만은, 그러면 이제 우리 국가교육위원회에서 이것을 좀, 좀 제대로 좀 바로잡아주든지 정리를 해줘야 되는데, 뭐, 이제 그게 그렇게 하지 못하고, 그냥 교육보안을 그대로 그 우리 국가교육위원회에서 그대로 그냥 수용해버리는 형태가 되어서 어 이거 참 이게 걱정도 되고 네. 너무 좀 아쉽다는 생각이 듭니다.
0: 자유민주주의 이 말이 그렇게 중요한지 계속해서 이렇게 왜 여기에 고집을 부릴까요?
4: 예, 사실은 실질적인 의미가 없는데도 어좀 뭐랄까 좀 이념적 어떤 지향성이 너무 강하게 이 교육 과정에 반영되는 것 아닌가 싶어서 네. 예. 사실 우려가 됩니다.
0: 그러게요. 대통령이 주창하던 단어기 때문에 꼭 넣어야 된다 이런, 이런 거 아닌가 이렇게 또좀 생각해 보기도 합니다. 성평등 대신에 양성평등이란 용어를 사용합니까? 성소수자 표현은 삭제됐습니까?
5: 어, 아닙니다.
4: 그 사실은 협의 과정에서 예? 성평등이 원래 있었는데 지금 현재는 없어졌어요. 네. 그래서 성평등은, 그건, 사회에서 가장 중요한 문제니까. 네. 그걸 이제, 우리가 추가하자고, 그 기술하자고 했는데, 수용이 안 되니까, 양보를 해서, 양성평등을 넣자고 해서, 의견접번이 이루어졌는데요. 완전히 의견접번이 이루어지지 않은 상태에서, 결국은, 성평등이고, 양성평등이고, 다못 들어갔습니다.
0: 아, 그래요? 다못 들어갔습니다.
4: 사회적, 예, 사회적 소수자는, 그 기술이 있는데 성소수자도 역시 빠져버렸고요.
0: 예. 아 이렇게 음, 성소수자도 빠졌어요 아예.
4: 네. 또 사실은 그 최근에 이제 기후 위기가 굉장히 강조가 되잖아요. 네. 그래서 이제 그 기후 전환 아니까 저 생태 전환 교육을 체계적으로. 강조할 필요가 있다 싶어서, 이제, 원래, 이제, 연구지인의 안에 그게 들어가 있었고, 네. 생태 전환 교육이라고 하는 것은 우리 교육기본법에도 있는 용어인데요. 네. 또, 그걸 또, 어, 이게, 좀 이렇게 많이 빼버렸어요. 네. 그래서 그러지 말고, 정전환이라는 말이 마음에 안 들면은 생태 환경 교육으로 고치자 그래가지고, 상당한 의견 조건이 이루어졌고, 그래서 조금만 더 논의를 하면은 그것도 합의가 가능했는데 네. 그것도 더 이상 합의가 안 되다 보니까 그것도 그냥 또 빠져버리는 또 이런 형태가 되어버리네요.
0: 노동자 대신 근로자라는 표현을 사용하 하기로 했습니까?
4: 원래 이제 노동자라는 용어가 있었고요. 예. 그런데 그것도 이제 그 이제 지난번에 이제 정부 교체 이후에 다 빠져가지고 이제 노동자를 이제 홍길동식으로 표현하면요. 네. 노동자를 노동자라 부르지 못하고 그러니까 근로자라 부르고. 노동을 노동이라 하지 못하고 근로라고 하고 뭐 이런 형국이 되어버렸습니다 그러니까 이게 사실은 일반적으로 언론과 학교와 일상생활에서 노동자, 노동조합, 노동투쟁, 노동운동은 다 쓰는 용어인데 그 용어가 교과서에는 못 실리게 된 겁니다 아,
5: 그렇습니까?
0: 노동자가 교과서에 실리지 못한다 이걸 또 어떻게 봐야 될지 윤석열 정부 정 윤석열 정부의 교육 정책 아, 앞으로 어떤 방향으로 이렇게 흘러갈지 좀 어, 알려주십시오.
4: 그뭐 제가 교육부가 아니어서요. 그걸 뭐 제가 말씀드리기는 좀 그렇고요. 다만 이제 이미 그 정부 출범한 이후에 뭐그 디지털 백만 인재 양성이라든지 네. 또는 뭐 대통령께서 교육부도 경제 부서다 이렇게 말씀하신 게 있잖아요. 네. 그래서 이제 사실 교육이 두 측면이 있는데요. 하나는 인성을 인성과 교양과 민주시민의 자기를 함양하는 그런 측면이 있고요. 예? 그다음에 이제 뭐 기술과 경제와 이런 것을 또 함양하는 측면 두 측면이 있고 저는 그것을 자전거의 두 바퀴, 비행기의 두 날개 이렇게 보거든요. 어느 쪽 한쪽도 소홀히 할수 없는 것인데 그런 면에서 보자면 은 교양과 인성과 민주시민에 관한 어떤 자질 이런 부분이 자칫 소홀히 되고 경제와 기술만 강조되는 반쪽 교육으로 가면 어쩌나 하는 이런 걱정이 꽤 많이 있습니다
6: 저는.
0: 네 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 아, 교육 문제 중요한데 어찌 또 윤석열 정부의 교육은 어떻게 흘러갈지 또 모셔서 말씀 듣겠습니다. 정대화 국가교육위원회 상임위원이었습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문, 인문결 연구소장 어서오세요 안녕하십니까 네. 민주주의 근간을 훼손한 김종대 전 의원 왜안 잡혀가시고 지금도 <웃음> 계세요
7: 그 이유를 모르겠어요. 모르겠어요. 아니, 벌써 2주가 지나고. 아니, 있는데. 근간을 해서, 뭐, 했으면 빨리 잡아가야 되는데. 글쎄, 저 같은 방국가 사범이 앉아있으면 되겠습니다. 네. 그래서, 근데 얼굴은또 또 편안하시네요. 모르겠어요. 아니, 글쎄, 저도 그 이유를 모르겠어요. 그래요? 네. 아, 참 귀신이 곡할 노릇이네, 진짜.
0: 아니, 이유를 모르겠는데. 예. 자, 그래서요. 예. 뭐, 상황을 들을 거 아닙니까? 그래서 어떻게 돼가고 있습니다? 잡을 안 왔습니까?
7: 안 왔습니다. 뭐 예, 조사하겠다고도 한번, 안 했습니까? 없습니다. 대통령실에서 이렇게 직접 고발을 했는데요? 어, 예, 없어요. 없어요? 예, 그래서 그냥 편안한 일상을 영위하고 있죠. 그래요? 예, 아니, 물론 준비는 안 해놨죠.
0: 네네. 예. 연말 전에 잡아가야 좀, 좀 드라마틱한데.
7: <웃음> 아, 왜 자꾸 잡아가라고 <웃음> 선동하십니까? 민주주의 근간을 흔드시네. 아니,
0: 흔드신 분이니까. 예. 예. 네. 그래서요. 예. 그래서. 그 한남동 공간에 대해서는 네. 어떻게 된 겁니까? 그러니까
7: 아니 다 얘기했지 않습니까? 네. 저는 거짓말은 한 적이 없고, 없고 예. 예.
0: 정확히 들었고 예. 증거와 그래서, 증인이
7: 있고 <웃음> 아니 그래서 그렇게 준비를 하고 반격 작전을 준비하고 있는 것이죠. 네. 예. 한남동은 용의 머리에 해당되기 때문에 네. 중요한 지역입니다. 아무튼 육군 참모총장 공관과 서울 사무소의 천공
0: 스승이 다녀갔다 는 증언을 들었다 이렇게 얘기하셨죠. 네, 네. 들어갔습니까? 그리고 김용원, 김용현 그러니까 대통령 경호처장이 천공을 대동해서 육참 공간을 미리 둘러봤고 그다 외교부 장관 공간도 둘러봤다는 얘기죠.
7: 외교부 장관은 한겨레 신문 보도였죠. 일찍 네. 나왔었습니다. 그래서 저는 거기에 대한 언급을 안 했고 네. 왜그 뒤로. 이미 정해진 육군참모총장 공간이 외교부 장관 공간으로 갑자기 바뀌었냐. 네. 그자기바 그러니까 그 인과관계가 아직까지 밝혀져 있지가 않은데. 네. 근데 이제 정권의 비선라인이 네. 그 둘러본 것이 모종의 관계가 있는 것인가 네. 이런 의혹 제기를 한 거죠. 예. 다녀갔으면 그것 때문에 바뀐 것이냐 네. 이렇게 이야기를 한 거고 확인 안된건안된 거대로 얘기를 했어요. 네. 네. 천공 쪽은 입장 안 밝힌다. 알겠습니다. 네. 아, 김 처장이
0: 천공이라는 사람을 만난 적이 단한 번도 없다. 전혀 모른다 이렇게 반응을 보였는데 네. 아, 김 처장과 천공이 만났거나 아는 음. 사이라면
7: 예, 그래서 저는 휴대폰 포렌식도 하고 네. CCTV 기록도 까고 네. 출입증 대장도 보고 다 그저기 뭐 주장만 하면 뭐 합니까? 네. 증거로서 그 진실을 가리자는 입장이죠. 알겠습니다. 네. 네. 네, 표정은 음. 밝습니다. 아니 그럼 어떡합니까 네, 알겠어요. <웃음> 어제 아니죠?
0: 오늘이죠? 오늘 새벽에 모로코와 프랑스의 카타르 월드컵 준결승전이 있었습니다. 모로코와 프랑스 역사가 축구로 충돌한 그런 새벽이었습니다, 소장님.
6: 네, 축구를 어떻게 하다 보니까 봤어요, 제가. 네, 아, 저도 봤어요. 예, 어. 네, 그 시간에 안 자고 네. 봤는데. 어 정말 잘하더만요. 두, 네. 두 나라 정말 잘, 잘하고 프랑스는 원래 잘했지만 네. 음. 모로코가 이렇게 잘할지 이렇게 그렇죠. 강할지는 네. 그래서 저는 그 게임을 보면서 축구가 이제 평준화 점점 되어가나 네. 그런 생각이 들었고 그런 것도 있습니다. 네, 다만 네 모로코가 지난 그, 그 전에 벨기에를 이기고 뭐 이렇게 할 때도 그랬지만 그, 포로, 그 프랑스하고 밀접한 역사적인 관계가 있지 않습니까? 그렇죠. 이중국적 선수들도 많아요. 많고, 네. 네, 그리고 이제 프랑스가 과거에 이제 식민지를 겨냥했던 그런 나라인데 그러다 보니까 이제 프랑스에 모로코 국민들이 많아요. 네. 그리고 이제 모로코 출신 프랑스 국민들도 많고 한데 어이 경기가 끝난 뒤에 어떤 그 크고 작은 어떤 소요들이 많이 있었는데 최근에 누가 이제 어제 그 경기를 본뒤 누군가 그런 얘기를 하더라고요. 시민 의식이 좀그 성숙이 된다는 것, 이런 것이 무엇인지가 그런 데서 나온다는 건데 예를 들어서 그런 얘기를 하더라고요. 그 일본이 우리나라를 침략하고, 아시아를 침략하고, 그 못된 짓을 많이 했는데, 어, 직접적인 그런 관련이 되지 않은 나라들에서는 왜 일본에서 이렇게 호의적인 평가를 하는가. 그런 데에 있어서 이제 그런 시민의식 이야기를 하던데, 그러니까는 그런 피해의식, 그러니까 그런 것들 역사들을 다 가지고 있는 건 좋은데, 아, 왜 이겨도 부시고, 저도 부시고, 왜 이렇게 그렇게 부시는지 모르겠어요. <웃음> 외국에서는요, 예. 축구
0: 경기가 있지 않습니까? 그러면 일단 사람들이 모이잖아요. 예. 모이면 바깥에 이렇게 나갑니다. 그러면 요 어, 상점을 부수고요. 뭘 약탈합니다. 샹젤리제에서 주로 주로 이렇게 모로코 축구 시합이 있지 않습니까? 그러면요. 일단 모여가지고 일단 돌을 던져요. 그러니까 우리나라의 촛불 집회가 전 세계 언론에서는 굉장히 의아한 장면이죠. 사람들이 저렇게 100만 명이 모였는데. 아니 약탈이 없다고 음. 사고도 없다고 유리창
7: 한장안깨졌어 그렇잖아요 일단
0: 모이면 이렇게 불 지르고 돌 던집니다
7: 그런데 저는 또 이런 측면을 봅니다 이 작은 축구공의 위력은 정말 대단하구나 역사적으로 축구 때문에 전쟁이 일어난 사례도 있고 그 반대로 전쟁을 막은 사례도 있거든요 사람 살리고 죽이는 이 작은 축구공의 위력은 도대체 얼마나 대단한가 이번에 특히 프랑스와 모로코는 단순하게 순수한 마음으로 보는 축구 경기가 아니라 온갖 역사와 문화의 아이콘이 등장한. 전쟁이죠. 말 그대로 그 후유증도 아주 극렬하게 일어나는 이런 어떤 모든 국가와 국민의 어떤 역사가 담겨 있는 순간이었고. 그런 만큼 이 공이 펼치는 또 하나의 역사정부대. 이 공의 위력은 정말로 대단하다. 네. 그런 점에서 저는 좀 많은 것을 생각하게 했는데. 네. 언젠가 우리가 이런 역사와 정치를 다 벗어버리고 순수한 멘탈로 이 축구를 관람할 수 있을까? 저 제... 앞으로도 불가능하다고 그렇죠. 봐 그럼 재미가 뭔가... 없어요. 또 예. 예. 재미가. 최근에 그 얼마 전에
6: 그러니까 프랑스가 모로코 이기 직전에 영국한테 얘기잖아요그 네. 영국하고 프랑스의 축구 시합. 이거는 우리나라 여기서 보면 한일전이거든요. 네. 어, 직, 저는 일부러 그래서 프랑스 영국 시합하는 것을 프랑스 텔레비전으로 들어가서 봤거든요. 네. 어. 그런데 그 직전에 하는 그 시합 직전에 그 뉴스에서 그 거의 우리 한일전 수준이죠. 그렇죠. 역사적인 것까지 들먹이면서 나폴레옹이 <웃음> <웃음> 어디서 네. 영국한테 졌고. 월터로워터로에서지고 트라프할가 지고 네. 이런 등등 이야기들을 쭉 언급을 하면서 예. 이 영국과 프랑스이 축구시합이 무슨 의미인지 네. 얘기를. 예.
0: 그런 프로그램이 축구시합 전에 한 서너 시간 합니다. 네. 옛날에 96년도 유로 96 이렇게. 영국과 독일의 경기가 있었습니다. 음. 독일한테 네. 영국이 졌죠. 잉글랜드가 졌는데 제가 가던 그
6: 독일 식당 음흠. 소세지집이 음. 그 앞에 있는 차가 불타고 있더라고요. <웃음> 아 그러니까 불은 태우지 말고 네. 그냥 그렇게 재밌잖아요 이렇게 그 그러면서 축구는 축구일 뿐. 예, 네. 축구로 즐기고 그러면서 또, 또 열정을 더 쏟고 그런 자체로는. 재밌고, 그러는 네. 거죠. 근데, 불을 네. 태우고, 부시고, 어, 그러는 그런데, 불, 불 이렇게 나타납니다. 격렬한
7: 축구에서의 충돌이 어쩌면 진짜 전쟁을 막는 효과도 그렇죠. 상당히 있습니다. 게 대리 전쟁을 해버리는 거거든요. 어, 그렇죠. 해소해버리는 것이죠. 네. 그런 만큼 또, 이제, 어떤 객관적으로 자기 자신과 역사를 돌아보고 네. 이것이 이제 해소되는 네. 예, 그런 어떤 순기능이 탁월하다고 저는 봐요. 그렇죠. 알겠습니다.
0: 스포츠의 기능이죠. 스포츠는 스포츠 일본, 일본한테는 그래도 얘기해야 됩니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 아, 참. 유럽은요, 그런데, 지금 축구에 지금 정신이 음. 팔려있는데, 난방비, 에너지 전쟁 상태라면서요. 손 호호
6: 불어가면서 네. <웃음> 축구를 보고 있거든요. 프랑스에서는
0: 어. 학교에서 난방도 못 지금 못 켠답니다. 네. 아.
6: 워낙에 이제 유럽 사람들이 우리나라 사람들보다 좀더 춥게 살아요. 예, 네. 선선하게 겨울에도 좀 살긴 하죠. 그런데 이제 올겨울 예고가 돼 있었기 때문에 사실상 지금 그온 특히 이제 서유럽 같은 경우에 비상 상황인데 지금까지는. 어, 우리가 얼음판 위를 걷는다라고 비유를 한다면은, 살얼음 위는 걷고 있어요. 아직 빠지지는, 얼음은 안 깨졌습니다. 음. 사, 근데 살얼음 위는 걷고 있다. 이렇게 얘기할 수 있고, 유럽 대륙, 대부분 국가들이 25% 정도 절감을 하고 있어요. 지금. 난방 덜 떼고, 나, 그, 그, 있죠. 불도 덜 켜고, 어, 영국 같은 경우도 15%, 19% 정도를 절감하고 있다고 하더라고요. 근데 영국 같은 경우는 전력 공급을 프랑스에서 또 이렇게 많이 봤거든요. 네. 그러니까 유럽이 만약에 유럽 대륙이 심각해진다 그러면 영국도 굉장히 심각해지는 거고 영국 같은 경우에 지금 특히 그 에너지 절감 차원에서 그 철도, 비행기 이런 결항들이 이제 점점 늘어나고 있는데 아직까지는 다행히 그리 추운 뭐 날씨는 없었는데 이제 추워진다는 거죠. 네. 그렇기 때문에 아까 제가 살얼음 말씀드렸습니다만 아직까지는 깨지지 않았는데 이게 내년 이제 1월 되고 추워지면 어떻게 될지 그거는 조금 조심스럽게 더 봐야 될것 같아요. 김종대 의원님, 네. 주한미군이 우주군을
0: 창설한다 뭐 네. 얘기 나왔는데 이게 무슨 말입니까?
6: 예,
7: 2019년에 미국이 제6군으로 우주군 사령부를 창설했고요. 예. 그 뒤에 인도태평양사령부의 예하부대로 네. 우주군사령부가 창설되어 있습니다. 네. 그것이 이제 최근에 미, 한국과 일본에서 우주작전부대로 또그 예하부대로 창설되는 거거든요. 그러면 이제 사람들이 오늘 제가 기사를 쭉 보니까 약간 좀 방향을 잘못 짓고 있다는 느낌이 드는 것이 네. 이게 북핵 미사일 대비 미사일 방어로 가기 위한 어떤 맥락으로 우주군 사령부를 보는 시각들이 많더라고요. 그런데 네. 아직은 아닙니다. 그런 차원보다는 이번에 네. 우주군사령부 우군사령부의 주요한 미션은 그 sda라고 하는 건데 그 스페이스 도메인 어웨어니스 그러니까 우주상황인식 정보체계 구축입니다. 이거는 우주의 모든 유성 쓰레기 위성 그다음에 우주 발사체를 다 감시하는 글로벌 네트워크 구성 차원이라고 볼 수가 있는 거예요. 네. 반면에 미사일 방어는 미 육군이나 공군이 주로 지상에서 하는 임무입니다 우주의 지원을 받아 가지고. 근데 우주군의 정체성은 우주 자체가 전쟁터지. 우주는 더 이상 지상작전을 지원하는 부서가 아니다. 그래서 독립을 한 거거든요. 그러니까 우주에서 거기서 전쟁터고 거기서 상황을 해결해야 된다고 믿는 사람들이에요. 그러니까 완전히 정체성도 다르고 유니폼도 다릅니다. 그래서 이게 뭐 당장 스타워즈 같은 전쟁으로 가는 건 아니지만 은 지금 중국과 러시아의 반위성 요격무기 즉 위성을 격추시키는 미사일이 이미 갖춰져 있거든요. 네. 그리고 북한도 언젠가 그 길로 간다고 보는 거예요. 그러니까 우주 방어가 들어가 있어요. 네. 우주 방어가 들어가 있고 우주 교전 그다음에 우주에서의 전자전 이런 것들입니다. 그리고 작년 8월에 미 우주군이 5대 전략 미션을 발표했어요. 거기에 1번이 딥스페이스 미션입니다. 그러니까 지구 달 사이에 시스루라 공간 38만 5천 킬로를 전략 공간으로 하겠다. 그러니까 이런 어떤 우주 상황 인식을 기반으로 해가지고 우주의 전략 고지라고 할수 있는 시스루나 공간을 장악하겠다. 여기까지 가 있거든요, 현재.
0: 미국은 지금 우주에 지금 깃발을 꽂겠다고 지금 생각하는 거죠. 지금 같은데,
7: 달도 좀. 군사화하고 있습니다. 그러니까 달에. 그, 우주 군사기지를 중국이 만든다고 보고 있는 거예요. 그것 때문에 미국이 우주군 창설을 서두른 겁니다. 그때 창어 로켓이 달 뒤편을 갔거든요. 네. 그러니까 이것을 자극을 받아 트럼프가 당장 창설을 해가지고, 네. 2019년 12월에 창설한 게 우주군이고, 이건 일단 동맹극하고 네트워크를 구축해서 네. 우주 전체를 하나의 도메인, 영역으로 보고, 여기에서의 어떤 그 깊은 우주, 심우주에서의 작전까지 할수 있는 별도 조직을 창설한다 네. 그래 가지고 공군하고 사이가 안 좋아요. 어. 어, 공군에서 끝까지 반대했거든요. 아, 우주군하고 네. 공군하고 공군이 우주 영역이다. 그러니까 니들이 아는 우주는 지구 궤도를 얘기하는 거고 여기는 달까지 포함하는 심우주, 딥스페이스까지 가는 거다. 다르다. 이래 가지고 이제 그 트럼프 대통령이 공군의 그 반대 의견을 완전히 그냥 찍어 누릅니다. 네. 네. 확실히 그냥 제압해 버리고 그리고 공군은 앞으로 이것에 대해 의견 표명을 금지한다. 대그룰이라는 그런 룰까지 만들었으니까 네. 뭐 이거는 뭐저 미군 내에서 제일 아주 큰 사건이에요.
0: 아무튼 우주군을 창설해서 ET를 공격하거나 포획하거나 그런
7: 목표는 아닌 거죠. ET요? 네. 글쎄, 뭐 있다면 은뭐 온다면 어쩔 수 없이 또 우주군이 대응해야겠죠? 네. 오기는 온답니까? 온거 아니에요?
0: 왔나? 자전거 타고 다니는 건 아닌가?
7: 요 어쩌면 왔다 갔는데 우리가 모를 수도 있죠 그럴 수도 있죠. 있죠. 예. 예. 그럴 수도 있는 사람그렇습니다 예.
0: 조성빈님께서 축구로 시작해서 역사 외교로 드리블하다가 티키타카하는 김종대 의원님 음. 임상훈 소장님 논평 개인기 노, 명불허전입니다. 이렇게 얘기합니다.
7: 메시 같지 않습니까? 드리블 아. 잘하죠, 제가.
0: 드리블은 잘하는데 아직 골을 못 넣고 있어요. <웃음> 예. 어, 네. 아, 자, 천공승과 관련돼서 또 아. 천공승. 어, 아. <웃음> 저 어떻게 김종대 의원님 어떻게 골을 마감하는? 지켜보겠습니다. 근데요, 음, 중국이 걱정입니다. 중국이 방역 완화하는 것 같은데, 네. 중국인들도 사실은 중국 백신 못 믿겠다, 이렇게. 그래서 백신 맞으러 마카오 간다, 이런 얘기도
7: 나오는데. 예, 메신저 RNA 백신 그러니까 이제 이것은 독일에서 1990년에 최초로 시작이 됐고 이번에 팬데믹 때 네. 세계 최초로 어미국에서그 메신저 그 RNA로. RNA 백신을 개발했는데 이건 의료계에 정말 기념비적인 혁명입니다. 네. 과거에 메신저 RNA 백신을 한다 그러면 다 웃고 비주류 취급하고 아예 학술 논문지에서 논문도 안 실어줬어요. 아, 그래요? 그랬던 이 백신이 나온 거라고요. 예. 근데 이것이 대체로 보면은 어, 중국에서 지금 그 내놓은 시노팩이나 시노팜 어, 어, 아. 그 백신이 어, 노인들의 경우에 이제 그 백신 효과가 대략 60%인데 지금 mRNA 백신이 약 80%가 넘는 이런 어떤 효능을 보이고 있고 또 사망률에 이르는 효과도 현저하게 낮추고 있습니다. 그런 면에서 이 백신 전쟁에 승리한 서구가 일단 마카오 쪽에서 RNA 백신을 쓴다 그러니까 일단은 중국 관광객이 그리로 가는 거예요. 아, 그래서 보니까 대학에 한... 어, 대학병원에서 접종을 받고 있더라고요. 네. 그러니까 의료 관광이죠, 이쪽. 네. 이런 현상까지도 나오고 있고, 또 이런 물 백신이라고 이제 비하되고 있는 중국 백신에 대한 어떤, 어, 어 저기, 저평가와 더불어가지고, 어, 중국에서 실제로, 어, 방역을 완화한 이후 지금 환자가, 어, 뚜렷한 증가 추세로도.
0: 화장장에 돌아왔어서. 길게 줄이, 줄을. 늘어섰더라고요. 그리고 뭐, 시신 안치실이 부족하다고 얘기 나오는데, 중국이 불안해지면 전 세계 경제에 미치는
6: 영향 큰데요. 그렇죠. 그, 사실, 그, 중국이 지금까지는 그 거의 전 국민이 다 PCR 검사를 정기적으로 해왔었거든요. 그리고 이제 경증 환자들도, 어, 완전히 이제 그, 우리, 뭐, 지금까지 뉴스에 많이 나온 것처럼 그, 아파트를 바깥에서 자물쇠를 잠궈버리는 이렇게 하다가 봉쇄도 풀었고, 그 다음에 아까 말씀드린 PCR 검사도 풀었고, 어, 경증 그리고 이제 무증상 이 확진자의 경우에는. 그, 그냥 자택에서 그냥 혼자 알아서 격리하도록 이렇게 돼 있고, 이게 갑자기 바뀐 것이, 그러니까는 뭐라고 할까요? 연착륙을 해야 되는데, 그 실패했다. 거의 추락 수준으로 갑자기 가다 툭 떨어지는 그런 상황으로 갑자기 변화가 됐거든요. 그렇게 되면서 이제 국민들의 그 심리적인 불안감 같은 것들도 굉장히 커지는 것이고, 그러니까는 백신도 못 믿겠는데, 이제 외국으로 그 돈이, 있, 그것도 있는 사람들이 하는, 할수 있는 일이죠. 어, 심리적인 불안감들이 굉장히 커지고 있는 그런 상태에서, 그, 이, 이 확진자 규모도 갑자기 지금 확 늘어나고 있는 그런 상태거든요. 어~ 그렇기 때문에 이제 여러 가지 차원에서 어, 지금 그~ 중국이 그~ 혼란스러운 그런 상황으로 가고 들어가고 있는 거는 분명히 맞아요
0: 전세계 골칫덩어리로 지금 중국의 불안한 지금 방역 상황이 골칫거리로 지금 계속 부상하고 있습니다 우리한테는 큰 영향을 미치는데 한국 감기약 지금 품귀 현상이
7: 중국에서 벌어지고 있다는데 이게 좀 제가 어제 중국 교포를 만났어요 네. 얼마 전에 들어오셨는데 그 제발 그 해열제 감기약 좀 왕창 사서 갖고 오라는 부탁을 많이 받고 있다. 그래요? 지금. 예. 그래가지고
6: 아 이게 어느 정도까지 사서 아, 가져갈 수있을지 우리나라 감기약까지 그럼 동나는거아닌지 예. 모르겠네요. 그래서
0: 지금 뭐그 제약회사 뭐 주가가 흔뭐 지금 들썩이고 있다고 합니다. 자 시간이 많지는 아마 많지 않은데 우리가 지금 치러야 할 게임이 많습니다. 아, 미국 공화당에서는 대권 경쟁에서 딥 디센티스 오 지금 계속 부상하고 있습니다 예. 트럼프를 제치더니 이번에는 바이든도 제치고 있다는 그런 보도 나옵니다
6: 바이든까지 그 제친다는 여론조사가 나왔죠 예. 그러니까 지금 트럼프 전 대통령 바이든 현 대통령 모두 공화당 내부에서도 민주당 내부에서도 인기가 별로 안 좋아요 그러니까 뭐냐면 본선의 경쟁력을 지금 무서워하고 있는 거거든요 그 공화당 주자들 중에서도 아주 강성 주자들은 여전히 트럼프 대통령을 지지를 하고 있는데 네. 그렇지 않은 경우 그러니까는 이게 중도 중간 이 영역을 봐야 된다라고 생각하는 이 공화당 지지자들은 트럼프 대통령으로 안 된다라고 생각을 하고 있어 그 표들이 전부 디센티스 어 플로리다 주지사로 가고 있거든요 그런데 그런 경향이 민주당에서도 똑같이 나오고 있다는 것이죠 네. 지금 디센티스 등장하는데 이 바이든으로 안 된다라는 그런 목소리들이 민주당에서 점점 커지고 있다는 거. 그러니까 이게 어떻게 앞으로 이제 그, 내년, 1월 정도 되면은 저 바이든 대통령이 아마 표명을 할 거예요. 나온다, 안 나온다. 나오려고 하는 것
0: 같은데요. 그렇지, 지는 그렇죠.
6: 왜냐하면 중간선거를 지금 그 예, 그런 예가 드물 정도로 좋은 성적을 거둔 거란 말이에요, 민주당이. 예,
0: 그렇지만 나이와, 그 다음 능력과 또뭐 회의를 품는 사람들이 많으니까요. 계속해서 미국의 대공경쟁은 달아오를 것 같습니다. 조 바이든 대통령이 한편 결혼 존중법에 서명했습니다. 그러니까 미국 전역에서 동성 결혼 합법화 됐습니다. 바이든, 사랑은 모든 형태의 혐오에 대한 타격이다. 이렇게. 근데이 법이 말했지만. 왜 나왔느냐. 네.
7: 얼마 전에 연방대법원에서 임신거부법 그 낙태죄를 이제 인정하는 네. 이런 어떤 그 판결을 내렸기 때문에 동성결혼에 대해서도 동일한 판결이 나올 거로 보고 서둘러 이 법을 만든 겁니다. 그런데 네. 상원에서 공화당 의원 12명이 찬성표를 받렸어요 네. 그러니까 상당히 다수표로 이 법안이 통과되고 바이든 쉽게. 대통령이 서명한 거거든요. 네. 이렇게 초스피드로. 이렇게 법안이 발의되고 통과돼서 서명되는 이것이 연방대법원에 대한 일종의 견제내진 사전, 어, 허드를 쌓는 과정이고 또 이걸 통해가지고 미국의 소수자라든가 성적 다양성이 인정받는 또 하나의 민주적 어떤 그 하나의 계기를 만들었다. 이런 점에서 좀 눈여겨볼 점이 많습니다. 네. 바이든
0: 대통령 계속해서 하나씩 둘씩 업적을 쌓아가고 있는 거 아닌가 정치력을 발휘하고 있는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다.
6: 우크라이나 전쟁은 어떻게 돼 갑니까 우크라이나 전쟁이 지금 그~ 보병은 상당히 좀 그~ 소강상태로 들어간 반면에 네. 포병 그러니까는 미사일 공격이라든가 이런 것들이 이제 점점 커지는 그런 위기 상황이 커지는 그런 상황이고 협상 이야기가 자꾸 나와요 네. 근데 이제 역사적으로 보면 협상 이야기가 나오면은 우리나라 한국 전쟁도 그렇고 베트남 전쟁도 그랬고 가죠. 예, 그렇죠. 그리고 더, 이렇게. 격렬해지죠. 격렬해지죠. 네. 좋은 조건에서 협상에 들어가려고. 어, 그렇기 때문에 이제 그런 건데, 근데 사실 협상이 당장은 거의 불가능해 보이고요. 그, 왜냐하면. 젤렌스키 대통령이 최근에 이제 여러 정상들하고 이야기하고 또 본인이 얘기한 것들을 보면은 협상 조건으로 내거는 것들이 러시아가 도저히 받아들일 수 없는 것들이거든요. 네. 일단 그 러시아군 철수해라. 그다음에 상호 불가침. 그다음에 이저 원상대로 이게 영토를 복기를 복 복원을 해야 된다. 네. 근데 이제 러시아 입장에서는 반대로 그렇게 얘기를 하죠. 그 현실을 인정해라. 이 현실을 인정하라는 게역시 뭐냐면은 당신들의 그 친서방 정책으로 인해 가지고 이 우크라이나의 동쪽이 전부 러시아로 돌아서지 않았느냐. 네. 그것이 현실이다. 그러니까 완전히 영토를 놓고 서로 완전히 다른 이야기를 하고 있거든요. 협상은 현재로서는 도저 히 불가능. 그럼 거.
0: 올겨울, 내년 초까지는 이런 양상으로 계속 됩니까?
6: 저는 뭐
7: 예전부터 강조했습니다만 벨라로시의 참전 여부를 일단은 좀더 뭐 서방이 차단하는 것이 가장 중요해졌다는 거. 참전 가능성이 높지요. 그 아니, 예, 예, 지금으로서는 벨라루스 자체 여론은 반대예요. 예? 그러나 정권이 어떻게 판단할지 모르겠고 벨라루스가 참전 안 해도 전쟁 터는 빌려줄 그럴, 수 있어요. 예. 그럴 가능성이 습니다 지금 높아지죠. 러시아가 들어가 있습니다. 러시아 예? 군대가. 그래서 이거를 제가 여론부터 계속 일관되게 강조해 드리고 있는데 요 점을 서방이 어떻게 차단하느냐. 지금 러시아는 참전하라는 압박을 이미 넣습니다. 예. 그래서 이런 것들이 이제 폴란드 쪽으로 확전되지 않게 하고 키이우 북부 쪽이 다시 재침공되는 이 가능성을 차단하는 게 핵심이다.
6: 키우하고 벨라루스는 거리가 굉장히 가깝거든요. 네. 아 올겨울
0: 우크라이나는 어떻게 이 겨울을 날수 있을지 걱정입니다. 우크라이나의 평화를 빕니다. 김종대, 임상훈 두분 감사합니다. 시간 다 됐어요. 네, 감사합니다.
5: 정성을
0: 정성을 다하는. 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주기자의 1분 내게는 월드컵에 함께한 선수 중 가장 중요한 역할을 한 선수예요 손흥민 선수의 찬사를 받은 이는 수원삼성의 공격수 오연규 선수. 오연규는 월드컵 직전 대표팀에 호출됐습니다. 안화골절 그러니까 손흥민의 부상을 고려한 파울 벤트 감독의 결정이었습니다. 그런데 손흥민 선수의 빠른 회복으로 오연규는 월드컵 26명의 최종 엔트리에는 들지 못했습니다. 오연규는 유니폼을 받았지만 백넘버를 받지 못했습니다 단체 사진을 찍는데 숫자가 없는 유니폼 계속 만지고 있더라고요 참 많이 속상했을 겁니다 저는 아무 등번호가 없는 선수였고요 그 순간에는 제 감정 좀 속상했던 어요. 하지만 아쉬움은 없어요 제가 경기에 나가려면 누군가는 다쳐야 하고 경기에 참여할 수 없다는 뜻이잖아요 내 마음이 더 아팠을 거예요 형들이 다치지 않고 대회를 잘 마무리했으면 좋겠다는 생각을 했습니다 오연규는 대표팀 선수들과 동고동락하면서 훈련을 도왔습니다 경기장에서는 소리를 지르면서 응원했고요 동료들의 볼을 주어 이렇게 건네주고 물을 건네기도 했습니다 내가 공이라도 한번더 주워오면 형들이 슈팅을 한번더할수 있겠구나 싶었어요. 이렇게 얘기했습니다. 하지만, 오 선수, 카타르 생활이 즐겁지만 않았을 겁니다. 아쉬웠을 겁니다. 아, 내가 소외감을 느낄 거로 생각했는지 형들이 먼저 다가와서 말도 걸어줬어요. 특히 조현우 형, 특히 잘해줬는데, 그형 후보여서 본인도 힘드셨을 텐데, 음, 이 대회를 함께 즐기자고 했습니다. 오연규 선수는 포상금을 받지 못합니다 그러자 26명의 대표 선수들이 돈을 모아서 챙겨주었다고 합니다 마음 쓰는 것도 국가대표급이죠 그랬더니 축구협회에서 포상금을 내놓았다고 합니다 아 다행입니다 오연규 선수는 다음 월드컵에는 꼭 등번호를 달고 나와야겠다 이렇게 다짐하고 있습니다 오연규 선수를 응원합니다 모든 후보 선수들을 응원합니다 모든 시험에 실패한 사람들 응원합니다 모든 취업준비생 응원합니다 다음 무대는 당신들이 주인공입니다 네. 지금까지 주기자의 1분이었습니다 페퍼톤스가 불렀습니다 행운을 비로요 저희가 오연규 선수 다음주 월요일날 보시겠습니다. 훅 인터뷰. 훅 인터뷰에 여갑니다. 국회는 오늘도 대치와 싸움. 한 발짝도 밖으로 안 나갑니다 예산안 처리 표류하고 있습니다 국정조사 표류하고 있습니다 차질 표류 이런 얘기만 나옵니다 어찌 될까요? 국회 국조특위의 소속입니다 국민의힘 조은희 원내부대표와 이야기 나눠보겠습니다
3: 안녕하세요 안녕하세요 좋은 사람 조은입니다아 좋은
0: 사람 조은입니까조은님잘 네. 지내세요?
3: 네 덕분에 잘 지냅니다
0: 구청장 하다가 의원하니까 어떠세요?
3: 변화가 있어서 굉장히 보람이 있습니다.
0: 보람이 있습니까? 재밌습니까? 오늘처럼
3: 눈이 많이 오잖아요. 그러면 구청장은 오늘 집에 못 가요. 그렇죠. 네. 근데 지금은 방송에도 나오고 그러잖아요. 그렇죠 아요 네. 그리고 정치가 하루하루 달라가지고 어떻게 하면 국민들 목소리를 잘 반영해서 하냐 이런 과정이 저한테는. 공부이기도 하고 또 마음의 자세를 또 다시 가다듬게 되는 어, 훈련이기도 한것 같습니다. 알겠습니다.
0: 네 모든 일을 또 긍정적으로 하시니까. 용산구청장님도 좀 그러셨으면 좋았을 텐데.
3: 네. 네. 네.
0: 지나갈게요. 네. (웃음) 예산안 처리는 오늘 어렵습니까?
3: 제가 지금 5시 45분부터. 의총이 열리고 있는데 갔다가 금방 나왔거든요. 오늘 의총에서 결론 나기는 좀 어려울 것 같습니다.
0: 김진표 의장의 중재안 민주당은 수용했습니다. 국민의힘은 좀.
3: 그런데 의장님의 중재안이 법인세 25%에서 1% 낮추는 거거든요. 그래서 주호영 원내대표가 1% 낮추는 게 온발에 오줌 넣는 거 아니냐 이렇게 얘기하셨거든요. 법인세를 25%에서 22%까지 나누고.
0: 국민의힘은 네. 3% 내리자 이렇게 얘죠또
3: 네. 김진표 의장의 중재안이 네. 2년간 유예하자. 네. 그 중재안도 민주당 걷어찼거든요. 근데 1% 낮추는 게 무슨 어 효과가 있을까. 외국인 투자 유치와 경제가 어려운데 네. 그런 거에 대해서 어 당내에서 부정적인 여론도 많습니다.
0: 근데 예산안 이렇게 심사하는데 네. 법인세. 정부세 이렇게 조금 있는 사람들 관련된 세금 가지고 얘기하니까 서민들은 좀안 살피고 정치인들이 부자만 살피는 거 아니냐 이렇게 생각하던데. 그게
3: 정말 오해십니다. 오해요? 뭐가 네, 오해입니까? 네. 지금 이제 예산 부수 법안이거든요. 네? 법인세라는 게요. 근데 법인세가 어 만약 법인세를 대기업 지금 외국과 우리는 경제 전쟁을 하고 있잖아요. 네. 그래서 외국에 외국에 나가서 돈 벌어오는 기업들이 백대 기업이죠. 그리고 그 백대 기업이 법인세로 이익을 가져오면 어 재벌이나 그 회장에게 가는 건 10%밖에 안 되고 대부분은 개미 투자자나 연금 투자자들한테 돌아가는 겁니다. 그렇기 때문에 초부자 감세라는 것은 민주당이 만든 언어의 프레임이다. 지금처럼 경제가 어려울 때는 빨리 돌아가게 해줘야지.
0: 빨리 돌아가게 해줘야 된다. 기업들이 네. 돈을 많이 벌면 이게 서민한테 간다. 이게 낙수효과인데 이게 효과가 없다는 거. 이명박 정부 때 그랬잖아요.
3: 아유 그거는 분석하는 사람마다 다릅니다. 아니, 윤석열 정부를 좀 믿어주세요. 믿어달라고 네. 그리고 윤석열 정부의 정체성이 어, 소득주도 성장이 아니고 네. 민간주도 성장이잖아요. 그것을 하겠다는데. 네. 그리고 지금 이때까지는 문재인 정부에서 편성한 예산 가지고 이때까지 왔는데 모처럼 말해 내년 1년 동안 윤석열 정부의 철학이 담긴 예산으로 하겠다. 그런데 그거를 다수 의석을 갖고 있다가 끝까지 이렇게 붙잡고 지금 예산안이 전국회 내에 통과되지 못한 것이 처음이지 않습니까? 선진화법 이후로. 네. 그래서 지금 입장에서는 법인세 1% 인하와 또 앞. 다른 부수법안까지 합의하려면 조금 시간이 걸릴 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 속보 네. 말씀드립니다. 파주 아파트 공사장에서 중독사고로 21명 부상입니다. 일산화 탄소 중독으로 4명은 중상을 입었고요. 17명은 경상을 입어서 현장에서 응급처치를 받고 있습니다. 자세한 내용은 뉴스가 들어오는 대로 또 말씀드리겠습니다. 그런데 예산안도 문제인데 국정조사도 문제인데요. 국정조사 하는 겁니까?
3: 예산안이 통과되면 바로 하게 될것 같습니다 왜
0: 예산안하고 국정조사하고 이렇게 맞물려가는 거죠
3: 합의사항입니다 합의사항이에요 네. 어 김진표 의장 주재로 여야 원내대표가 예산안이 통과된 이후에 국정조사를 본격적으로 한다 이런 게 합의를 하고 사인을 했는데 네. 그 합의를 완전히 헌신짝 버리듯이 버리고 바로 뒤통수 친 지금 민주당이에요 민주당이
0: 그랬습니까 네, 네. 그래서 민주당이 못하게 합니까
3: 민주당이 그러니까 네. 합의를 못 하게 하니까 네. 예산안 합의가 되면 저희 국조 위원들도 원내대표랑 상의해서 네. 유권자 중심의 아니 그 유족 중심의 국정조사 네. 지금은 이재명 대표 중심의 국정조사인 것 같다는 의심을 거들
8: 수가 없어요.
3: 자
0: 그러면요 예산안이 끝나면 네. 지금 국조 특위 위원인 의원님을 비롯해서 국민의힘 의원들 다 사퇴한다고 했는데 전원 사퇴한다고 했는데 그냥 들어와서 지금 국정조사를 치를 어 준비가 돼 있습니까? 제
3: 개인적인 거지만 네. 저는 들어가는 게 맞다고 생각합니다. 아,
0: 그렇습니까? 네. 전원, 사퇴는 전원 사퇴한 는 전원 사퇴 이유는 뭐예요 그런데?
3: 뒤통수를 맞았으니까.
0: 어떤 뒤통수요?
3: 아니 그 진상규명을 하고 네. 책임규명을 하고 네. 그다음에 재벌방지대책을 하자. 이렇게 합의를 하고 이상민 장관도 불러서 책임 규명을 하자 예. 이렇게 하고 그다음 날 이상민 장관을 해임하겠다 hey 그러고 세상에 어떻게 나라를 구하는 일도 아닌데 예산안을 통과시키면 나라를 구하는 일이에요. 네. 그리고 안보 문제가 걸려 있거나 그런데 이상민 장관 해임안을 공휴일에 통과시킵니까 그래서 그는 굉장히 스텝이 꼬였다 민주당은 제가 언젠가 더불어 해임당이라고 제가 얘기한 적이 있는데요 윤석열 정부 출범한 지한달좀 지나서 대통령 탄핵 얘기하더니 두달 돼서 이상민 장관 해임 또 8월에는 한동훈 장관 해임 9월에는 박진 장관 해임 의결하고 이제 12월에는 국정조사 합의하기 전에 해임안을 들고나서 했으면 몰라요 약속하고서는 약속을 확 뒤집어 버리니까, 아, 이거는 진정성 있는 국제 합의가 아니다. 정치적 쟁점을 만들기 위한 합의 아니냐. 이렇게 해서 저희들이 진, 그 속내를 의심하게 된 거죠.
0: 대통령실에서는 사실상 거부 입장을 밝혔는데 적절하다고 보시는 건가요? 네, 네. 국회에서 이렇게 통과되더라도?
3: 아니, 지금 회의만이요. 네. 그, 이때까지 87년도 현, 현정 체제가 수립되고 나서 여섯 네. 번 장관 공위원 회의만인데 이재명 대표 당대표 된지 100일 안 됐는데 회의만이 두 건이거든요. 네. 그러니까 회의만을 조자료 헝칼 수도 있으면 안 된다. 알겠습니다.
0: 네. 네. 민주당에서는 이 상민 장관 회의 해야 된다. 이거는 국조 합의 전부터 이태원 참사 이후에 바로 주장했던 산이다 이렇게 국조와 상관없다 이렇게 얘기하는데
3: 그러니까 그게 말장난인 거죠 아니 글빛하면 이상민 장관해 말아 지난 8월부터 그랬지 않습니까
0: 자 알겠습니다 네. 아무튼 그 예산안 통과되면 국조특위에 돌아가는 게 맞다 이렇게 저 조, 개인 네. 생각입니다 조은희 네, 네. 원내부대표께서는 그렇게 얘기합니다 그리고 가서 유가족 중심의 국조를 하는 게 맞다 그런데 네. 왜 국, 국민의힘에서는 유가족 참여를 이렇게 원치 않 않고 있습니까? 반대합니까?
3: 그 유가족 참여라는 게요. 네? 좀 구분하는 게 필요합니다. 네. 유가족을 이 민주당 중심의 국조에서 반쪽짜리로 해서 유가족을 만났지 않습니까? 드려 협의하지 않고
0: 국민의힘에서 안 갔으니까
3: 아니, 그걸 협의, 만드는 협의, 만드는 협의하지 않았네. 않는 겁니다. 협의하지 않았다고요? 네. 그래서 일방적으로 했는데 그게 어, 국정조사가 정상화되면 유가족과 만나고 유가족의 아픔을 듣고 이런 거 충분히 할수 있다고 생각해요. 해야죠. 그런데 네. 지금 섞으면 안 돼요. 섞으면 그안 기관 되는구나. 증인 청문회 할 때요. 네. 어, 책임규명을 해야 되고 진상규명을 해야 되는데 거기 유가족을 같이 부르면 너무 감정적으로 국조가 흐르기 때문에 어, 이 제대로 된 진상규명이 어렵다. 그래서 투트랙으로 트랙, 가는 것이 맞다 이렇게 생각합니다.
0: 국정조사를 하든 안 하든 유가족의 목소리는 들어야 되는 거 아닙니까? 맞습니다. 정치인들 네. 들어야 되는 거 아닙니까? 그런데 왜 국민의힘은 안 듣는 거예요? 들을
3: 겁니다. 들을
0: 겁니까? 네. 아, 애초에 국정조사 합의 말았어야 한다. 장재원 의원은 그렇게 주장하던데.
3: 민주당에 대한 불신이 너무 심한 거야
5: 민주당
0: 때문에 그래요?
3: 네, 아니 국정조사 합의에서가려 그러는데 바로 개문발차 하기도 전에 뒷다리 탁 잡으니까, 네. 그거 봐, 민주당 믿으면 안 돼. 민주당은 이렇게 하면, 그 다음에 바로 뒤집잖아. 이렇게. 그런 불신이 우리 당에 많다는 말씀입니다. 아, 그렇습니까?
0: 네. 그런데요, 유가족을 향해서 국민의힘에서 지금 막말 이런 얘기 나옵니다. 권성동 의원도 뭐, 세월호 정쟁처럼 소비되다 횡령수단으로 악용될 가능성이 있다. 창원시 의원은 차마 입에 담을 수조차 없는 수위의 말을 하는데 이런 얘기는 어떻게 들으셨어요
3: 일단 창원시의원은요 저는 제 길을 의심했습니다 네. 어떻게 시의원이 그런 말씀을 하시지 그리고 그게 우리 당 시의원이라는 뜻에 제가 너무 유가족과 국민께 죄송하고 제가 참 부끄러웠습니다 네. 그래서 그뭐 경남도 윤리에서 징계를 한다는데 네. 제가 징계하는 책임자면 앞으로 시위을못 하도록 해야 된다 생각합니다. 알겠습니다.
0: 권성동 의원은요?
3: 권성동 의원은 유가족들한테 말씀하신 게 아니에요. 그럼요. 그 세월호 때, 네. 세월호 시민대책위에 참여하시던 분들이, 뭐, 김정은 동영상, 뭐, 김정일 동영상 이렇게 틀고, 그, 유가족 위로하는 세금을 그렇게 쓴 일부 단, 사람들 있잖아요. 네. 그리고 대정부 시위하고, 근데 그분 중에 일부가 이태원 참사 시민대책위. 이게 유족 대책이가 아니고 거기에 들어와 있으니까 그렇게 옛날처럼 대정부 투쟁하고 또이그 다른 위로하는 행사에 쓰여질 세금을 딴데 쓰지 말고 정쟁화 하지 마라 이런 주의 환기였죠.
0: 네, 알겠습니다. 주의 환기였다. 네. 네, 그러지 말아라. 네. 아 그렇게 안 들리던데 좀 너무 좀 모욕적으로 들리던데 그런 사람들도 있습니다 현안에 대해서도 좀 여쭤볼게요 네. 지금 국민의 힘은 전당대회 시계가 빨라졌어요 뭐 얼마 남지 않았기 때문에 당권주자들 발걸음 이렇게 계속 이목 집중됩니다 그래서 이렇게 룰이 이렇게 먼저 바뀔 것 같습니다.
3: 오늘 3시에, 저는 지역구 행사 때문에 참여를 못했습니다만, 네. 초선 의원들 의견을 수렴하는 회의가 있었고요. 네. 뭐 재선 의원, 이렇게 당대 의료를 수렴하는 것 같은데, 정진석 비대위원장이 말씀하신 것처럼, 일반 반장 뽑는데 산반 애들이 왜 와서, 그, 방해하느냐 그게 뭐냐 면은
0: 역선택을
3: 방지하자. 지금 이준석 전 대표를 뽑을 때 우리 당원이 25만이었는데 지금은 100만 당원이거든요. 그래서 당원의 뜻대로 하자 이런 취지에 대부분 공감하는 것 같아요.
0: 조선 의원들도 이당 경선을 바꿔야 된다. 당심으로 뽑아야 된다 이렇게.
3: 제가 그렇게 들었습니다. 네.
0: 당원 100% 이런 얘기로 를 뽑아야 된다 이런 얘기를 윤석열 대통령도 했다고 하고. 유명... 전혀,
3: 전혀 들은 적이 없고요. 예? 대통령이 직접 그를 말씀하신지 제가 확인이 안 됩니다.
0: 그렇습니까? 네. 그럼 보도가 나왔습니다. 이거 당룰 이렇게 개정하는 거 유승민 전 의원 막으려고 이렇게 하는 거 아니냐 이런 지적도 있어요.
3: 개정하든 안 하든. 네. 어, 유승민 전 의원은 네. 지난번 경기도지사 때 5대 5였거든요. 네. 당원 대5 여론조사 5 그때도 졌지 않습니까? 그러니까 그거는 너무 자기 중심식으로 말씀하시는 거 아닌가. 아 그래요? 네. 그리고 실제로 어, 유승민 전 의원께서 네. 어 우리 당에서 그렇게 쓴소리 하시는 거는 감사한데 네. 너무 멀리. 예.
0: 너무 멀리 가셨어요. 너무
3: 멀리 갔다 당 대표가 되시기에는 그런 당원들이 여론이 많다고 저는 알고 있습니다.
0: 그래요? 음 그러면요 초선 의원들은 이렇게 또 조은희 의원님께서는 수도권 mz 세대를 대표하는 후보 그리고 이 총선에서 승리할 수 있는 후보로 누구 누구 이름 많이 이렇게 거론합니까?
3: 그건 비밀이에요. 아이그. 네. 네. 아니 근데 조은이도 나옵니까 저, 그 조은이는 절대 안 나오고요. 예. 네, 그러니까는 이정진서 위원장이나 조영원내 대표가 네. 수도권에서어 지지를 받을 수 있고 우리 당의 지지도가 비교적 어 경고하지 않다고 생각하는 mz세대에 박수를 받는 후보가 나오는 것이 네. 전체적인 국민 민심에 맞지 않냐 이렇게 하는 게 너무 당연한 말씀인 것 같아요
0: 자 장재원 의원 가운데 두고 김기현은 김장년대 권성동은 권장년대 얘기하는데 어떤 연대가 조금 이렇게 사람들의 관심을 가져요 국민의힘에서
3: 저는 연대가 별 소용이 없다고 생각합니다 왜냐하면 본인 실력으로 네. 어, 그리고 본인 액명가대로 해야지 누구가 연대 연대한다고 그거는 조금 인위적인 것 같고요.
0: 의원님 근데유네간으로 불리는 사람들 네. 여론조사해 보면 그닥 이렇게 많은 지지를 당해서도 받지 못하는 것 같은데 그건 왜 그럴까요?
3: 왜냐하면은. 본인이 쓴소리 아니 음. 쓴소리가 아니고 국민들한테 인기가 없는 소리라도 네. 어 전체를 위해서 마다 않고 해야 되니까 비호감인 네. 말도 해야 되는 거죠. 아 그래서 그러니까 어떻게 보면 자기 희생적인 게 있다고 하나. 유내감들이요 왜
0: <웃음> 이런 이건 또 새로운 학설이네요 아,
3: 네네 그러니까 아니 다 국민들이 좋아하는 말씀 하고 싶죠 아하. 그러니까 네. 국민들의 귀에 거슬리는 말도 할 때도 있고 그런 네. 것을 하는 것이 좀 자기를 버리는 일이잖아요 아
0: 그렇습니까 네. 윤회관들이 지금 자기를 내려놓고 버리고 있어 가지고 지금
3: 뭐 그렇게 딱 손가락질. 하시면 네. 제가 또아직게
0: 아, 없지만 아, 그런 아, 측면도
3: 있다는 말씀입니다
0: 윤회관은 이렇게 또 이렇게 다 모이겠죠 단일화 하겠죠?
3: 그건 제가 알수 없습니다. 알겠습니다. 네. 그런데요, 네.
0: 윤네간의쓴 소리라 대통령, 대통령 윤석열 대통령 지금 잘 하고 있습니까?
3: 오늘 음. 그 국정과제 보고회 하셨는데요.
5: 네. 어떻게 보셨어요?
3: 이런 이런 것을 많이 하셔야 된다고 생각해요. 합 우리 국민들이 윤석열 정부가 추구하는게 뭔가 네. 대통령 생각은 뭔가를 일단 들어야 되고요. 네. 그리고 국민들이 거기에 대해서 반응을 해야 되고 그 네. 반응에 따라서 대통령 생각이 또 바뀔 수도 있죠. 네. 그게 상호 소통이잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 것은 좀 자주 아시는게 좋겠다. 알겠습니다. 오늘 잘하셨다 이런 말씀 드리고요. 네. 또 장소가 네. 청와대 영빈관이었으면 더 좋은 것 같습니다.
0: 그래서 잘하고 계시다는 건가요 윤석열 대통령?
3: 더 잘하실 거다.
0: 더 잘하실 거다. 앞으로 잘하실 거다. 그죠 지금 국민들이 지지율 이렇게 추이를 이렇게 보면 잘한다 보다 잘못한다가 훨씬 좀 이렇게, 잘한다 이렇게 하는 사람 별로 없는 아유, 것 같아요. 첫
5: 술에
3: 배부르면 안 돼요.
0: 첫 술에 배부르면요
3: 네. 그러니까 차근차근 가야죠. 30% 네, 하다가 그3 0 밑으로 갈뻔 하다가 지금 차근차근 올라오고 있고. 그러니까 첫 술에
0: 너무 배가 고파요.
3: 조금 이따가 밥 많이 드리겠습니다.
0: 아유, 잘, 근데 좀 그렇게 잘할수 있을까 이렇게 좀 걱정하는 사람들이 믿어주세요. 있어요. 믿어주세요. 네?
3: 그리고 기회를 주시고요. 그리고 야당께도 네. 윤석열 대통령이 일할 수 있는 기회를 주라고 앵커님도 국민도 좀 국민들도 좀 말씀해 주셨으면 좋겠어요.
0: 그렇습니까? 한동훈 법무부 장관 얘기는 어떻게 나옵니까? 당내에서?
3: 당내에서는 한동훈 장관 잘하고 있다. 네. 지금 한동훈 장관이 정치를 할거다말거다 거다 하는 거는 잘하고 있는 한동훈 장관을 흔드는 거다 이렇게 생각합니다.
0: 그래요? 네. 잘하고 있어서.
3: 제가 보니까요. 예. 일단 어 대정부 질문할때 답변을 너무 잘하고요 네. 탁부러지게 하고 또어 우리 주변에 아이 키우는 부모님들이 어, 자식을 한동훈처럼 키웠으면 좋겠다 이렇게 얘기하시는 분도 많아요 그래요? 오죽하면 한동훈 의롭게 돌아다니겠습니까 책이 나와서
0: 예이범절은 많이 떨어진다 그런 사람도 또 있는데요
3: 예범절은 필요하니까 그렇게 있겠죠 따로 만나면 예범절이 있겠죠 아 그렇습니까
0: 네. 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 알겠습니다 네또 말씀 국, 어, 국조가 어떻게 돌아가느냐에 따라서 어떻게 출범하면 다시 모셔가지고 얘기 들겠습니다 네. 그때는 또 어떤 얘기를 하실지 또 궁금합니다 국조특위위원입니다 국민의힘 조은희 원내부대표 이야기였습니다 감사합니다
3: 네 돌아가실 때 어, 눈길 조심하세요
0: 아, 아이, 구청장 출신 의원이니까 역시 <웃음> 용산구청장도 좀 잘해 주셨어야 되는데.
3: 아유그 얘기는 조금. 네, <웃음> 네, 네.
0: 감사합니다.
3: 감사합니다. 네. 네.
9: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려 줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 오연서 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
1: 오늘 중요한 대법원 판결이 하나 나왔는데요. 네? 윤석열 대통령 장모의 요양급여 부정수급 혐의가 무죄가 확정이 됐습니다.
0: 그거 일심에서 구속됐던 사안인데.
1: 네. 수사를 안 하고 있다가 2020년에 민주당 고발로 뒤늦게 수사를 시작했는데 1심에서는 말씀하신 듯이 법정 구속도, 구속도 되고 예, 네, 그랬는데 2, 3심에서는 다 무죄를 선고해서 1심과 2, 3심 판결이 너무 다른 판결이다 이런 이제 해석이 많이 나왔거든요. 왜
0: 이렇게 판단이 엇갈린 겁니까?
1: 어, 중요한 증거로 하나 등장했던 책임면제 각서에 대해서 1심의 판결과 2, 3심의 해석이 좀 다르더라고요. 네. 1심에서는 이 각서가 이제 최 씨가 병영, 병원 경영에 전혀 관여하지 않았고 최 씨에게 민형사적 책임을 묻지 않는다 이런 내용의 각서인데 1심에서는 최 씨가 오히려 이제 범행에 관여를 했기 때문에 이런 각서를 굳이 쓴 거다 이렇게 봤고 그렇죠. 이심에서는 오히려 동업자가 작은 편취하는 것을 최 씨가 보고 이거 법적 책임을 지게 될까 봐 우려해서 그래서 요구한 각서라고 해석을 아예 정반대로 했더라고요 네. 그러면 지금 네. 음. 윤 대통령 장모 관련된 수사나 재판은 끝난 겁니까 다? 몇 개가 더 남았습니다. 그 2013년에 경기 성남시 땅을 매입하는 과정에서 잔고증명서 얘기가 많이 나왔었죠. 이거 위조한 혐의로 지금 소송이 진행이 되고 있는데 이거는 관련해서 또 민사소송도 따로 제기가 돼서 이 건에 대해서 한몇개 재판이 더 남아 있고요. 네. 여기
0: 잔고증명 같이 한 사람들은 처벌받았어요. 네.
1: 그랬었죠. 그리고 네. 김건희 여사의 그 도이치모터스 주가 조작 사건 연루 의혹 이것도 아직 검찰 처분도 안 내려진 상태여서 이 재판도 좀 길게 갈것 같습니다.
0: 윤석열 대통령 주변 수사는 좀 더디 간다 이런 얘기가 계속 나옵니다. 그렇기도 합니다. 아무튼 윤석열 대통령 장모 재판에서 무죄를 받았다는 얘기 이렇게 드립니다. 다음 뉴스는요?
1: 네. 오늘 윤석열 대통령이 좀 특별한 라이브 방송을 했는데요. 네. 국정과제 점검회의 한1 5 0분 6분가량 진행된 국정과제 이제 발표 방송을 했습니다. 어떤 내용이 있었어요? 네. 가장 이제 세 가지로 나눠보면 경제민생 또 노동연금 교육개혁 지방시대 비전 이렇게 세 가지 주제로 발표를 했는데 어 최근에 그 화물연대 파업도 있다 보니까 노동개혁에 대한 의지를 굉장히 강하게 표출을 했습니다. 이 노동조합과의 관계를 안정적으로 노사관계를 안정적으로 가지고 가기 위해서는 법치주의가 확립돼야 된다라고 하면서 기존의 그 엄단기조를 굉장히 강조했고요. 네. 뭐, 교육개혁에 대한 의지도 밝혔고, 연금개혁 같은 경우에도 좀 장기적으로 가져가야 될 개혁이다 보니까, 완성판이 나올 수 있는 체계적 연구와 공론화를 충분히 마무리하겠다, 이렇게 의지를 밝혔습니다.
0: 근데 질의응답할 때, 네. 100명 이렇게 무작위로 시민들 뽑았다고 했지 않습니까? 네. 국민패널. 네. 이렇게 모였는데, 질문도 그렇게 그냥 자유, 자유 주제로 이렇게 아무 질문이나 했어요?
1: 뭐, 기본적으로 방금 말씀드렸던 이세 가지 주제에 좀 한정이 돼서 진행이 됐던 것 같고요. 그리고 네. 뭐, 일례로 뭐, 90대 노모를 모시는 뭐, 한, 이제 시민분이 나와서 이제 복지에 대해서 또 물어보고 이런 식으로 좀그 주제와 관련된 시민들이 관련된 질문을 하는 그런 식으로 진행이 됐습니다. 알겠습니다.
0: 주제를 이렇게 정해놨으면, 아, 어떤 내용을 묻겠다 이렇게 물어봤겠군요. 네,
1: 그렇습니다. 네. 어떻게 보셨어요 어, 오늘 좀 기존에 이제 계획했던 시간보다 좀더 길게 해서 어, 굉장히 좀 대통령의 의지를 가지고 국정과제를 좀 보여주려고 했다는 걸좀대통령실에서 많이 강조를 했는데요 생각보다 말씀하셨듯이 좀 기존에 정해진 틀 안에서만 질문들이 나와서 좀 너무 정해진 대로만 한거 아니냐 뭐 이런 얘기들도 기자들 사이에서는 좀 나왔습니다 네. 기존에 했던 얘기들이 좀 반복된 것도 있고요 네.
0: 그랬습니다. 다음 뉴스로 가볼까요
1: 네, 매주 예산안에 관한 얘기를 하고 있는데. 어,
0: 지금 저희가 몇 주째 지금 예산안 얘기를 하고 있는데, 이
1: 줄다리기 언제 끝날지. 오늘은 끝내겠지 했는데 아직도 뭐 앞이 보이지 않습니다. 맞습니다. 김진표 국회의장이 최후 통첩으로 발표한 날짜가 15일 오늘이었는데 오늘도 결국 합의에 이르지 못하고 사실 오늘 오전까지만 해도 그러면 내일 이 합의가 이루어지지 않겠나라는 생각이 들었는데 방금 전에 이제 주호영 원내대표가 협상이 더 필요하다고 발표를 하면서 다음 주까지로 미뤄지게 됐습니다.
0: 국민의힘에서 오늘 의원총회를 했는데 받아들일 수 없다 이런 얘기가 좀 많이 나나 봐요. 아까 조은희 원, 원내 부대표인데, 네. 아, 좀 어려울 것 같다, 이렇게 얘기하더라고요. 그런데 네. 김진표 국회의장, 어떤 중재안을 낸 겁니까?
1: 이게 여야가 가장 첨예하게 대립했던 법인세 최고세율 인하 문제에 대해서 또다시 중재안을 낸 건데요. 센 네. 2%포인트 낮추자, 이렇게. 하- 하자는 게 이제 정부 아니었는데 그걸 못 받아들이겠다고 하니 단 1%포인트라도 낮춰서 좀 투자를 가속화할 수 있도록 하자 이렇게 중재안을 낸게 요지입니다. 국민의힘은
0: 3% 내리자고 얘기했고요. 그런데 음. 민주당에서는 어, 김진표 의장의 중지안 받겠다 이렇게 얘기했어요
1: 네 민주당은 어쨌든 고육지책으로 이거를 좀 받아들여서 우리 빨리 예산은 처리해야 되지 않겠느냐 이렇게 이재명 대표가 발표를 했고요 그래서 이제 국민의힘의 수용 여부에 따라서 오늘 합의가 되느냐 마느냐가 결정이 되는 거였는데 어, 주호영 원내대표는 사실 이 법인세 최고세율 문제뿐만이 아니라 여러 가지 쟁점한 여섯 일곱 가지가더 있다라고 하면서 수용 여부도 보류하고 우리가 협상도 더 해나가겠다 이렇게 최종적으로 밝혔습니다 네
0: 처리 예산은 처리 안 되면 어떻게 되나요
1: 와 이제 진짜 거의 이제 마지노선이 준예산 사태로까지 가는 거 아니냐라는 얘기가 오늘도 또 나오기 시작을 했는데요 그냥 그렇게 갈 거예요 (웃음) 그 가능성 이제 하나가 있고 그리고 이제 민주당이 최근에 만들었던 그 단독으로 감액 내용만 담은 그 수정안 있잖아요 이거를 이제 단독으로 올려서 처리가 될수 있는 가능성도 계속해서 남아있는 상황입니다 어찌
0: 됐든 예산안은 처리될 텐데 그쵸 처리 될 텐데 네, 그 과정을 참 국민들은 좀 허탈하게 네. 쳐다볼 수밖에 없는 그런 과정입니다. 정치에서 정치권에서 정치가 사라져 가지고 합의, 토의 이런 게 부족해요. 나중에 이제 또졸속으로막 처리했다 이런 내용을 저희가 보도해 드릴 것 같은데
1: 네. 지켜보자고요. 네. 아, 다음 뉴스는요. 국민의힘이 이제 전당대회를 3월에 열겠다고 정진석 비대위원장이 번 주에 발표를 했거든요. 그죠 전당대회 룰을 가지고 이제 좀 갈등이 본격화되기 시작을 했습니다. 자룰 본격적으로 바꾸려고 하고 있습니다. 맞습니다. 정진석 비대위원장은요. 사실 자리 그 비대위원장에 들어오자마자 기자들과 사석에서 이 전대를 바꾸는 거에 대한 의지를 굉장히 강하게 표출을 했었거든요. 예? 오늘 전당 아 오늘 그 비대위 회의에서는 이 우리 책임 당원들에게 지도부 선출 맡기는 게 맞다라면서 이 중요한 게 전당대회 그 여론조사 돌리는 거 있잖아요. 네. 거기서 당심 비중을 높이겠다는 시, 이 취지로 예, 전당대회를 변경 시도를 본격. 군내관이라고
0: 불리는 사람들을 이 사람 저 사람 다그 얘기를 하기 시작했어요. 그런데 대통령도 이룰 얘기를 했다는 보도가 있더라고요.
1: 네, 지금 당 안에서 실제로 대통령이 이 당심 100% 반영하는 여론조사로 가야 한다 이런 얘기를 했다는 얘기가 당에서도 나오고는 있는데 사실 확인은 잘안 됐고요. 어 이게 좀 여러 혼선을 주기 위해서 당. 관주자들이 벌써부터 좀 작업을 시작한 거 아닌가 저희는 좀 이렇게 보고 있습니다. 그 그렇습니까?
0: 아 그렇게 또 예상한. 그러면 룰이 어떻게 바뀔 것 같아요? 어
1: 일단 지금은 여론조사 반영 비율이 그 7대, 3이죠? 7대 3인데요. 네. 당연히 아, 당심을 높이는.
0: 네. 네. 당심이 70이고 여, 어, 국민 여론이. 여론조사가 일반 여론조사가 30%였는데
1: 네. 90이나
0: 아니면 100으로 바뀐다
1: 네 맞습니다 그런 방안을 검토하고 있는 거고 실제로 의원들 사이에서도 오늘 뭐 간담회를 열면서 어, 당신 비중을 높이는 게 당연히 맞는 수순이다 이렇게 의견을 모은 것으로 좀 확인이 됐습니다 자,
0: 당권 주자들 셈법 복잡해지는데 아, 어떻습니까 반발도 나오네요
1: 네그 비윤계 의원이라고 좀 꼽히는 사람들 사이에서 그런 얘기들이 많이 나오고 있는데요 일단, 대표적으로 당 밖에 있긴 하지만, 지금 이준석 대표.
0: 네, 말, 오랜만에 또 입을 열었어요. 네,
1: 어제 페이스북을 올려서, 어, 입시제도 바꿔도 결국 대학 갈 사람이 간다. 이렇게 하면서 이제 전당대회를 바꾸는 거에 대해서 좀.
0: 1등 자르고 다 네. 5등짜리 대학교 보내려고 지금 자기네들이 모순에 빠져 있다. 이런 얘기 했어요?
1: 네. 이게 사실 어떤 취지냐면, 그 유승, 계속해서 이제 이 룰을 바꾸는 것은 유승민 전 대표 배제시키려고 하는 거다라는 얘기가 많이 나왔잖아요 그거를좀견의한것 같고요 그 이후에도 김웅 의원이 전대룰 변경에 대해서 아무리 장식을 해도 유승민 공포증이라는 걸 누구나 알고 있다 이렇게 저격을 하기도 했습니다.
0: 유네카만의 축제라고도 얘기했고요. 예
1: 맞습니다 당원들과의 축제라고 부르지만 이렇게 하면 유네카만의 축제다라는 얘기도 했고 좀 대표적인 대표적으로 좀 이준석 대표와 가까이 있었던 허은하 의원도 이렇게 되면 이제 여론의 지지를 얻지 못하는 정당이 된다 우려를 표하기 했습니다.
0: 지금 그런데 네. 국민의힘에서는 유승민을 막아라 유승민을 막아라 이런 기류가 좀 흐르고 있습니까
1: 좀 있는 것 같습니다 실제로 유승민 의원과 좀 친하다고 알려진 의원들 사이에서도 뭐 당연히 막아야 된다 이런 정도까지 비판은 나오지 않지만 요즘 발언의 수위가 지난번에 좀 라디오에 나와서도 네. <웃음> 굉장히 좀 세게 발언을 했잖아요 그러니까요
0: 주진우 라이브 나와가지고 뭐 격정토론을 네, 했는데 네. 그거에 대해서 굉장히 아, 윤네관들 격앙돼 있더라고요. 권성동원은 네. 뭐 참지 못하고 글을, 기, 장문에 글을 썼어요.
1: 맞습니다. 같이 갈 수가 없다. 뭐 이렇게 좀 인식을 하고 있는 것 같습니다. 그래요? 네.
0: 그리고 누가 될것 같습니까?
1: 저희도 이제 계속 관심사가 그건데요.
0: 윤네관들은 아마 합종연행 그, 네. 어, 나중에 이렇게 단일라 하겠죠
1: 네 근데 사실 윤핵관이 밀고 있는 의원이 누구냐에 대한 질문에도 한 명으로 뚜렷하게 모여지지가 않습니다 그리고
0: 그분들이 또 절대적으로 지지를 받고 있다 그런 사람들이 없어요
1: 네 그렇게 작업을 하는 의원들은 좀 많이 있는 것 같습니다 지켜볼까요? 네,
0: 네. 다음 주에는 다음 주에는 어떤 사람이 좀 유리해졌다 그런 것도 알려주세요 알겠습니다 기자들의 수다 한결의 오연서 기자였습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영 씨 최초의 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이, 세상의 모든 질문, 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요. 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치 철학자 김만고 박사오 소세요. 예, 안녕하십니까? 조영근 소셜랩 접경지대 소장호 소세요.
9: 예, 안녕하세요.
0: 정말 어떻게 보내고 계십니까? 두, 두 철학자들은.
8: <웃음> 뭐 저는 저는 이렇게 뭐 연구 프로젝트 정리한다고 너무 정신이 없습니다 네, 예. 아, 역시 예. 조영근 소장님은요?
9: 우리 김만건 선생님은 최근에 상 하나 받으신 걸로 알고 있고요 아, 네. 아, 예. 예, 축하합니다 예. 조영근
0: 소장께서는 소장 좀... 책을 내셨습니다 아, 예. 키워드로 읽는 불평등 사회 아, 아, 훌륭하십니다 아, 네. 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 훌륭하세요 네. 네, 고맙습니다 네. 존경하는 두 분과 이렇게 또 철학이만 시작합니다 내일이 12구 참사 희생자들의 49제입니다. 그런데 추모하고 위로하지는 못할망정 아, 이분들을 혐오하고 비난하는
8: 이런 얘기를 하는 걸 어떻게 받아들여야 됩니까? 박사님. 이게 뭐 이번에 이제 그한 자치단체 의원이 또 이제 12구 참사 관련해서 이제 막말을 쏟아내서 파문이 또 일었었는데요. 네. 뭐, 이게, 그, 들여다 보니까, 뭐, 이분 같은 경우에는 혐오 발언, 그리고 편가르기 전문, 뭐, 발언 전문가처럼, 이렇게, 그, 늘 뭐, 그렇게 지내셨던 분 같은데요. 네. 근데, 이제 뭐, 이거, 이 발언들 들여다보면 평소 때도 뭐, 상대방 정치인들한테 이것들, 저것들이란 말 그냥 예사로 쓰시고, 어, 어뭐 그런 걸 여러 번 봤는데 일단
0: 품격이 안 너무 너무 좀또 떨어진 것 같아요.
8: 그래서 이 지역구 국민들께서 이분 좀잘 봐주셨으면 좋겠고요. (웃음) 이분이 어떤 분인지좀 관심을 그런데
0: 박사님 이렇게 혐오 막말 이렇게 쏟아내지 않습니까? 일부 지지자들한테. 환호를 받아요. 가짜뉴스 막 쏟아내지 않습니까? 그러면 돈을 벌어요. 또 박수를 받아요. 이거는 어떻게 봐야 됩니까?
8: 아, 뭐 지금 현재 우리 특히 인터넷 문화가 발달하면서 인터넷에서는 갈등이 되는 정보들 그리고 갈등을 유발하는 정보일수록 클릭수가 높아지고요. 가짜뉴스는 또 빨리 퍼집니다. 네. 그리고 이제 뭐 그러다 보니까 이게 상업성하고 결합하면서 이게 정치가 상품화되고 그리고 정치를 상품화시키는 사람들이 자기 이익화시키기 위해서 정치를 갈등을 조장하는 경우도 많고요. 그래서 그 갈등을 조장할 때 있어서 가장 쉽게 쓸수 있는 말, 바, 방법이 혐오 발언. 그리고 뭐 이렇게 어떻게 보면 뭐 편가르기 발언 이런 것들이기 때문에 그런 것들이 난무하고 있는데 문제는 뭐냐면 제도권 정치인들이 그런 발언을 따라서 한다는 거예요. 똑같이. 네. 네. 되게 그건 진짜 제도권 정치인들로서 부끄러워해야 될 일이거든요. 예. 네. 자신들은 여러분 제도권 정치인들한테 진짜 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 제도권 정치인들은 유튜버가 아닙니다. 그런데 마치 유튜버처럼 말하고 행동하시는 제도권 정치인들이 너무 많아요. 네. 이건 정말 심각한 문제라는 생각이 듭니다. 네.
9: 예. 영구 소장님? 예. 저도 이번에 특히 그한 지방 시의원분의 발언을 보고는 정말 충격을 받았는데요. 그니까뭐 놀다가 죽은 게 무슨 자랑이냐 이런 식으로 그 국가가 무슨 책임을 지냐 이런 식의 태도를 보이는 분들이 지금 있어요. 네. 제가 이런 질문을 좀 하고 싶어요. 네. 어, 국민이 국가의 종이냐. 일하고 나라 지킬 때만 지켜주게. 네, 네. 국민은 국가의 종이 아니고 주인입니다. 네. 일할 때만 지켜주는 게 아니고 안심하고 놀고 잘수 있도록 그러라고 국가가 있는 거거든요.
5: 네.
9: 우리 헌법이 보호 대상으로 설정하고 있는 국민은 일하거나 아니면 뭔가 뭘 열심히 하거나 이런 이런 국민이 아니고요. 모든 국민입니다. 음. 헌법이 지키는 국민은 모든 국민이고 그러라고 우리가 국가를 만들었습니다. 그러라고 국가가 존재하죠. 그렇습니다. 아, 세월호처럼
0: 정쟁으로 소비되다 횡령에 악용될 수도 있다. 권성동 의원, 국민의힘 대표가 되겠다는 권성동 의원이 이런 얘기를 했는데 이거 세월호에 대한... 모욕 아닙니까? 그리고 이태원 참사 유족에 대한 모욕 아닙니까?
9: 아 이게 정말 정예 <웃음> 너무 심각한 발언이어서 네. 도대체 이게 아저 보수 진보 이런 걸 떠나서 한국의 국민의 대표를 자임하는 네. 예, 게다가 또종 공당의 대표가 되겠다는 분이 했다라는 발언으로는 믿기 어려운 수준의 그렇죠? 발언입니다. 음, 음. 그 세월호 당시에 어, 당시 그, 정부에서, 어, 청와대는 재난의 컨트롤 타워가 아니다. 네네. 라는 발언을 처음 했던 것이 4월 23일이었어요. 네. 4월 16일에 사건이 일어났는데, 어, 그리고 사실은 그 4월 18일에 제가 기억하는 하나, 예전에 글을 써서 제가 날짜들을 기억하는데요. 4월 18일부터 아마 기억하실 겁니다 정몽준 의원의 아드님이 네. 국민이 미개하다라는 네. 이야기를 페이스북에 올렸는데 그걸 기점으로 공격이 시작되어 유가족에 대한. 그런데 당시에는 유가족이든 뭐 야당이든 아니면 시민단체든 당장 사람 살려나라고 하고 있을 때였습니다 아무 도 여관계
8: 없었어요 그때.
9: 에어포켓이 많이 하던 때였고 그러던 시절인데 그때부터 정쟁을 시작했어요 저는 정말 심각하게 생각하는 것이 우리 보수정치 세력에서 원래 보수정치 세력이 국민 통합을 추구하거든요 네. 늘 통합을 추구합니다 재난이 닥치면 위로하고 따뜻한 아버지 부모의 역할을 하려고 하고 이러는 건데 어, 그런 역할을 포기하려고 하는 게 아닌가 하는 생각이 들어서 정말 걱정스럽습니다. 이게 뭐, 사실
8: 되게 그, 한국의 그 보수상을 이야기해 주셨는데, 실제 우리가 이제 보수, 보수적인 어떤 세력, 모든 국가를 들여다보면, 보수가 사회통합을 강조하고 그리고 어떻게 해서든 그리고 뭐 어떤 일이 있으면 뭔가 품으려고 하는 어떤 그런 전략을 보여주고 있는 게 기본적으로 보수들의 모습이었는데 지금 나타나는 한국의 보수 같은 경우에는 나한테 문제를 일으키는 모든 자식들은 다 버리고 간다. (웃음) 라고 하는 어떤 그런 모습을 좀 보여주는 것 같아요 그래서 이게 뭐 기본적으로 보수 자체가 어떻게 보면 어떤 통합보다는 훨씬 더 정치적 적대를 유발하는 말을 많이 하고요 그리고 정치인들이 그런 정치적 적대를 유발하는 수사를 쓰는 걸 두려워하지도 않고 주저하지도 않고 그리고 그런 수사를 쓰고 난 다음에 여론적 비판을 맞아도 이번에 김민호 의원도 얼마나 뻔뻔하게 대응합니까? 우리가 그런 걸 들여다봐도 거기에 대해서 꿈쩍도 하지 않아요. 오히려 또 꿈쩍도 하지 않아요. 이제는 혐오 발언이 너무 제도권 정치에서 일상화돼서 이거에 대해서 부끄러워하지도 않고 비판에 대해서도 그걸 뭐 어쩌라고라는 그런 태도를 보이고 있는 상황까지 갔는데요. 지금 현재 이게 우리가 맨날 정치의 격이라는 걸 따지고 국격이라는 걸 따지지 않습니까? 그런 격이라는 말을 이름에 올리기에는, 입에 올리기에는 지금 정치가 너무 격이 떨어져 있다. 라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 격도 떨어졌고, 너무 양극화 진영 논리에 함몰되 있어가지고, 혐오 막말 비난을 하면 할수록 박수를 한쪽 진영에서 받는다는 거, 이게 좀 너무 끔찍한 현실이 아닌가, 이런 생각해봅니다. 아, 좀 격을 좀 복원해야 되는데, 정치를 복원해야 되는데, 이태원 참사 10대 생존자가 안타까운 선택을 했다는 소식이 전해졌습니다. 방치된 버려진 생존자들 유가족들 이거 어찌할 겁니까 애도 없는 이거 사회의 책임 아닙니까 애도 없는 정치의 책임 아닌지 생각해 봅니다
5: 네,
8: 실제로 우리가 어떤 사회적 참사가 일어나고 나면 개인적인 애도가 있고 사회적인 애도가 있을 수 있다고 생각합니다 그런데 사회적 애도는 저는 세 가지가 필요하다고 생각해요 첫째 무슨 일이 일어나는지를 정확하게 밝혀야 되고 두 번째 책임을 지워야 되고 세 번째는 그런 참사가 다시는 일어나지 않도록 재발을 방지하는 것. 전이세 가지 요소가 있어야 된다고 생각하는데 우리가 세월호까지 돌이켜보면 세월호를 가서 돌이켜보면 이세 가지가 아무것도 이루어진 게 없습니다. 네. 진실도 안 밝혀졌고 책임을 진 사람도 없고 그리고 더 나아가서 이제 사회적 참사 재발 뭐 그것도 못한 거죠. 그런데 이것들을 사회가 이런 역할을 수행하지 못하면 이 모든 일들이 누구에게로 가느냐 유가족들이나 살아남은 자들이 갑니다. 거기서. 그러면 그 사람들이 진실도 밝혀야 되고 책임도 지어야 되고 사고 재발도 방지해야 되는 그런 역할을 해야 되는
0: 거죠. 이게 말이 안 돼요. 아니 죽은 자식들 가슴에 묻기에도 지금 너무 버겁고 힘든데 진실을 밝히러 쫓아다녀야 돼요.
9: 음. 진실을 밝혀달라고 또 애원해야 됩니다. 그러게 말입니다. 지금 이렇게 너무 사실 정당하게 짝이 없는 요거 어차피 국가 권력이 발벗고 나서서 사실은. 먼저 위로하고 밝히, 날, 날혀야겠다라고 나서야 할 일을 유가족이 지금 이렇게 촉구하게 만든 상황 자체가 어이없는데 그 와중에 또 이제 지금 사실은 뭐, 어, 앞서 서두에 나왔던 이야기부터 시작해서 저희가 흔히 2차 가해라고 표현하는. 네. 어, 이런 그 공격들이 이루어지고 있잖아요. 저는 사실은 2차 가해라는 표현을 좀 저희가 수정해야 된다고 생각하는 입장입니다. 2차 네. 가해가 아니고 2차 피해라고 하는, 이게 같은 말이거든요. 그 예? 근데 이제 2차 가해라고 하는 것은 그 피해를 가하는 입장에서 그걸 예? 주, 그 측면을 중심으로 본다면 사실은 그 2차 가해로 인해서 2차, 2차 피해를, 피해를 입는 사람들이죠. 그렇죠. 학계 안에서는 2차 피해라는 용어를 요즘 더 많이 쓰는 걸로 제가 알고 있는데요. 이게 이제 이미 1차적인 피해를 입은 당사자들이나 피해자 당사자나 혹은 그 가족들이 예, 신체적이나 정서적으로 굉장히 취약한 상태에 있는 겁니다. 또 당연히 그렇지 않습니까? 음. 근데 거기에 대해서, 어, 가해자보다는 피해자를 책망하거나, 아니면 또 과도한 호기심을 보이거나, 아니면 양비로운 비난, 거기 왜 갔냐, 음. 이런 식의. 이런 게 이제, 이걸 이용해서 사람 굉장히 가만히 치한 2차 피해를 입게 됩니다. 어, 근데 사실 우리가 왜 이, 제가 2차 가해란 말을 좀 쓰는 걸 조심하려고 그러냐 면 이그 2차 가해다 이러면 당사자가 아니 내가 무슨 가해를 했다고 그러느냐 이렇게 굉장히 반발을 해요. 그러면서 이게 사실 우리가 이런 식의 태도는 저희가 얼마든지 사실은 주의하지 않으면 보일 수가 있습니다. 이걸 주의하지 하는데 주지가 있고 그 근본적인 주의 취지는 이들이 피해를 입는다는 사실에 있거든요.
0: 이번 참사로 조카를 잃은 한 외삼촌이 이런 얘기했습니다. 2차 가해도 아니고 2차 살인이다. 두번 네. 죽이는 언행이다 이러면서 이... 이런 2차 살인, 2차 가해가 계속되고 있다. 왜 이렇게 피해자를 욕하고 비난하고 이런 심리는
8: 왜 끝나지 않는가? 뭐이 심리는 도대체 뭡니까? 저는 이게 근본적으로 우리가 여기서 이제 그 이런 사고에 책임이 있는 사람, 그리고 사고, 이런 사고에 책임이 있는 사람을 지지하는 측, 이런 입장에서 보면 오히려 여 자신이 이렇게 문제에 대한 책임보다는 그런 사건이 일어나게 된 것에 대한 원망부터 쌓이는 것 같아요 그리고 그런 원망의 마음들이 어떻게 보면 자기들의 권력이나 이런 것들이 위협당하는 원망의 마음들이 계속 쏟아져 나오면서 어떻게 보면 이, 이 피해자들을 오히려 공격하는 그런 프레임으로 만들고 있는데요 그런데 그런데 자기가 그런 책임들로부터 벗어나는 가장 좋은 방식은 뭐냐라고 하면 그 책임을 다른 데로 옮겨 놓는 건데 그 다른 데로 옮겨 놓는 가장 좋은 방식은 피해자에게 책임이 있다고 라 말하는 게 제일 쉬운 방법이거든요 피해자가 문제가 있는 사람이기 때문에 이렇게 된 거다. 그런데 생각해 보면 거기에 왜 놀러갔냐라고 말씀하시는데 참 분명히 드리고 싶은 말씀이 여러분, 여러분이 어디 가실 때 무슨 사고가 어떻게 일어날지 알고 가십니까? 그러니까요. 놀러가는 게뭐 잘못됐습니까? 그거 예측할 수 있는 사람이 이 지구상에 있나요? 어디 가면 무슨 사고가 일어난다는 거? 그런데 그런 말씀을 하시는 건 정말 이해가 안 갑니다, 저는.
9: 아... 사실 저희가 세월호도 그렇고 이태원도 그렇고 이게 우발적인 일회적 참사냐. 그게 아니다라고 보는 것이지 않습니까? 우리가 안전과 목숨을 경시하고 이윤을 앞세우는 사회에서 필연적으로 일어나는 비극이다. 그러니까 그런 세상을 바꾸자라고 하는 것이거든요. 네, 예, 대형사고라고 하는 게 사실은 몇 년에 한 번씩 일어나지만 실은 날마다 우리가 무수한 교통사고들이 일어나고 산업재해도 일어나지 않습니까? 우리가 세월호를 기억하고 이태원 참사의 진상을 규명하려는 이유는 이 단지 두 사건만이 아니고 안전하게 살수 있는 세상을 만들자라고 하는 것이고요. 네. 그걸 그렇게 만들려면 이걸 개인들의 책임을 물으면 안 됩니다. 네. 우리 사회가 어떻게 이걸 함께 바꿀 건가. 아니, 그렇죠. 네.
0: 잘못한 사람이 문제지. 음. 왜 피해자가, 피해를 본 사람이 이거 책임을 져야 됩니까? 가해자가 있는데, 책임질 사람이 있는데 왜 피해자의 문제로 이렇게 삼는지. 예전에 음, 최진실 씨가 후배의 남편이. 하... 자살을 했어요 그래가지고 그 상가에 가서 이 후배는 어떻게 살라고 하면서 들어가서 네. 오, 오열을 했어요 어. 그렇죠 그럴 수 있죠 근데 그 장면을 가지고 온갖 악플이 달리는 거예요 너무나 큰 고통이었어요 아이고. 결국 에이. 최진실 씨가 그런 결정을 한게 결심을 한게 거기에서도 비롯됐습니다 많은 부분이 제가 최진실 누나가 가는 길을 뒤에서 보면서 너무 안타까웠는데 그런 일들이 더좀 나빠지고 있는 거 아닌가 이렇게 생각합니다 그런데요 생존자 중에 그 극단적인 선택을 한 고등학생 얘기입니다 친구 두 명을 잃었어요 그런데 나는 혼자 남아있다 이렇게 하고 심리치료도 받고 치료도 받았는데 결국 그런 선택을 했어요. 그런데 한덕수 국무총리 본인 생각이 좀더 굳건하고 치료를 받겠다는 생각이 더 강했으면 좋지 않았을까 생각한다 이렇게 말했습니다.
8: 우리 총리께서. 아니, 총리 생각이 굳건해서 참 다행이네요. <웃음> 뭐뭐 진짜 황당한, 그런 황당한 발언을 총리가 할수 있다는 라게 그런 발언을 하고도 총리라고 자기가 생각을 하고 총리 자리에서 그런 발언을 할수 있는 어떤 그런 멘탈을 굳건하게 가지고 있는 부분이 제가 되게 다, 대단하다는 생각이 좀 듭니다.
9: 어떻게 이런 말을 해요? 그래요. 지난번 진짜 황당하네요. 기자회견 때 네. 농담부터 시작해서 어, 일국의 총리라고 믿기 어려운 발언이 이어지고 있어서요. 참 와, 너무 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 슬픈 일입니다.
0: <웃음> 아니, 지금 이그 생존자와 유가족들을 이렇게 다독여야 되는데 애도도 없는 이 정치의 책임이거든요 책임 있는 사람들이 책임을 안 져서 이렇게 방치되고 있는데 거기다가 이렇게 좀 굳건하게
8: 좀 치료받지 이게 저는 어떤 생각이 좀 드냐면요 사고 참사가 일어나고 난 다음에 우리 애도기관을 선포했었잖아요 애도하지 않는 자들이 애도기관을 선포하고 애도를 강요하고 그리고 왜 우리가 이 애도를 해야 되느냐라는 여론을 불러일으키고 그러면서 오히려 그 어느 유가족 어느 누구도 우리한테 자유적으로 이런 걸 선포해서 애도해달라고 말한 적도 없었거든요. 그런데 오히려 그분들이 공격하게 만들고 공격받게 만들고 그러면서 이게 뭐 온갖 그 문제를 자신들이 다 일으키고 난 다음에 그 책임들을 피해자와 희생자에게 떠넘기는 구조로 가고 있고 그리고 더 이번에 저는 국무총리의 발언이 저는 그 내부 그룹들이 공유하고 있는 이 사건에 대한 인식을 보여주는 사례라고 생각해요 이런
0: 사람들의 발언 이렇게 중요한 자리에 있는 책임져야 하는 사람들의
9: 발언은 악플다는 사람들한테도 직접적으로 영향을 미칠 것 같습니다 그렇죠. 사실 심각하게 영향을 또 서로 상호 강화하는 그런 그렇죠. 지금 음. 형국이라고 생각이 돼요. 네. 이게 사실은 지금은 아마도 서, 어, 이분들은 세월호를 스스로들은 아마 반면교사로 삼고 있다. 네. 이렇게 생각을 하고 있는 것 같아요. 그래서 세월호 때 국가가 부재했던 것, 정부가 유가족을 달래지 못하고 오히려 그들을 어렵게 만들었던 것. 이런 것들에 대해서 반성하는 게 아니고. 네. 오히려 반성을 해도 엉뚱한 방향으로 지금 하고 있어요. 그래서 초장에 확실하게 더 잡겠다라는 식으로 나오는 것 같은데, 제가 아까도 말씀드렸지만, 보수는 이러면 안 됩니다. 정말로. 보수가 흔히 저희가 뭐, 우리가 제가 보수가 좋고 나쁘고를 떠나서, 보수에는 가부장주의가 있잖아요. 가부장으로서 권위를 내세우려고 그러고, 상대를 평등하게 보지 않아요. 대신 그만큼 책임지려고 하는 거거든요. 그렇죠. 쉽게 말하면 어떤 아버지가 자식을 호적에서 팝니까? 그러니까. 근데 지금 보수는 내 마음에 안 드는 자식은 호적에서 파겠다는 식의 태도를 음, 음. 보이고 있어요.
0: 자식이 아니라 적이라고 하잖아요. 그러니까. 그러게
9: 말이에요. 그러니까 이게 저는 보수의 관점에서 이러시면 안 된다. 진심으로 걱정이 돼서 이런 말씀 드립니다. 네. 정치가 이 사회의 아픔을 다독이고 이 사회를 앞으로 전진시켜야 되는데 과연
0: 그러고 있나 계속 의문을 갖게 만듭니다.
8: 아, 오늘 사실 이렇게 사실 국무총리의 발언은 전 지금 들어와서 전해 들었는데 사실 이게 저는 어떤 생각이 좀 드냐면요. 옛날에 그 옛날 뭐 간디가 그런 말을 했었습니다. 국민들이 싸우는 이유는 정치 지도자들이 싸우기를 원하기 때문이다. 그 정치 지도자들이 싸우기를 원하지 않으면 국민들은 싸우지 않는다라고 네. 이야기를 했었거든요. 저는 지금 현재 이 상황 속에서 혐오, 차별, 뭐 온갖 이런 것들을 다 조장하고 있는 어떤 그 핵심 세력이 지금 정치에 있고 그리고 지금 더 나가서 지금 그 말하는 발언들을 들여다 보면 단지 그게 그 그게 혐오의 발언이 아니라 무관심의 발언이 들어가 있다라는 것들 관심 자체가 없다. 네. 어니 지가 좀더 굳건하게 치료받지 정말 이건 무관심한 관심이 없는 자의 발언이거든요 그래서 이건 좀저 이거 생각해 봐야 되지 않을까 생각합니다 네.
0: 철학의 맛 오늘의 결정적 한마디로 마침표 찍어보겠습니다
9: 소장님 네. 국민은 종이 아닙니다 국민은 주인입니다 네. 김만구 박사님
8: 이제 혐오 발언 그만하십시오 아 너무
0: 슬퍼요 이런 얘기를 전하는 게 이런 얘기가 계속되는 게 너무 안타깝습니다 김만구 박사님 조영근 소장님과 함께했습니다 오늘도 감사합니다
9: 감사합니다 네,
0: 루시드 폴의 아직 잇따로 주진우 라이브 마치겠습니다 세월호 참사를 바탕으로 한 곡인데요 다시 봄이 오기 전 약속 하나만 해주겠니 친구야 무너지지 말고 살아내주렴
5: 이렇게 얘기합니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다